1: Na década de 70, na pequena cidade de Ticaane, um projeto inovador está surgindo. Três mulheres, três policiais, tendo que encarar o peso de serem as primeiras a trabalhar em uma delegacia especializada em acolher e ajudar mulheres. Será que vão conseguir provar a necessidade desse projeto? Episódio de hoje, o tipo certo de garota. Com a Debbie no papel da Jill, com a Shelley no papel da Blaze e com a Isa no papel de Josephine. O realidade Paralelas do Guaxinim usa um sistema chamado Guaxinins e Gambiarras. PDF tá chegando, gente, tá em revisão. Uma variação do sistema Lasers e Sentimentos. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético e bom em combate ao personagem. Quanto menor o atributo, mais inteligente e carismático ele é. Sempre que o jogador tenta fazer algo, ele joga dois dados. E precisa tirar seu atributo, ou menos, para ataques e ações físicas e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver alguém ajudando, ele joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, ele rola um dado a menos. Mais informações, manda mensagem para gente. Como eu falei, um PDF com tudo isso explicadinho, além de regras opcionais, tá chegando. Qualquer dúvida, nos procure nas redes sociais e não deixe de nos seguir @marcelguachinim e @rpguacha tanto no Twitter quanto no Instagram. Sim, RPGoste agora tem o um Instagram separado. Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim para lançarmos cada vez mais episódios, mais informações no Escudo do Mestre ao final da aventura. Vem com a gente.
2: <fazos>
3: Caverna. rola os dados bola de fogo chamo <coughs> chamo clérigo <risos> assim eu morri
4: <risos> hora iniciativa então não tem armadilha podemos ir
3: o que vocês fazem? Uh -huh. ah, tá, é, eu
4: amarro
5: uma corda nelas e uso como arma
4: eu ataco. O magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder. Eu quero
2: rolar posso?
4: Tem algum lugar pra se esconder? Ah, falha crítica. Ataque de repulididade! É, Romano! Chamo
0: o RPG. Realidades paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
1: Eu estou numa década de 70 É um lugar similar ao Canadá Mas não necessariamente ao Canadá Porque eu não quero me apegar A pessoas reais A cidade que vocês estão Chama Ticaani É um nome esquimó Para lobo E sabe se lá porque Alguém escolheu esse nome Para a cidade Mas eu tenho certeza Que a cidade tem uma boa justificativa para isso Que não cabe aqui no episódio Essa cidade Assim como este país Fictício Há pouco tempo liberou o voto entre as mulheres. Nas primeiras eleições, os políticos ignoravam isso e simplesmente mantinham suas campanhas, focando que os maridos direcionassem suas esposas. Mas houve um visionário, o JP Bush. Ele viu que os votos das mulheres eram importantes, então ele chamou a Tatiana Salomão, ele e a senhorita Salomão se candidataram. Com a primeira mulher candidata, mesmo sendo vice, ele levou todos os votos femininos e alguns masculinos e se elegeu facilmente. Depois de eleito, ele colocou a sua vice como uma vice decorativa, ela participava de inaugurações, de algumas festas, mas não decidia nada. Dois anos depois, descobriu que o JP estava roubando a prefeitura Para não sofrer um processo, ele pediu para sair Ele se exonerou do cargo E nossa querida Salomão assumiu a prefeitura Fez várias mudanças que ela sempre quis fazer E uma delas foi criar uma delegacia da mulher Uma delegacia especializada para atender mulheres Ela dizendo tem pouca verba Até porque a cidade foi bem roubada pela prefe... pelo prefeito, né? Então ela conseguiu, na verdade, por enquanto, um espaço na delegacia local onde três policiais mulheres vão poder estar atendendo as mulheres da comunidade. Essas mulheres foram escolhidas entre as que já trabalham na polícia. Nenhuma mulher tinha sido promovida agente ou tido algum cargo de relevância até a senhorita Salomão assumir. Então ela procurou entre os arquivos policiais que poderiam somar a essa nova divisão e foi onde ela chegou a esses três nomes que vão iniciar esse projeto. Deb, qual é o nome do personagem, a descrição e o atributo?
6: A minha personagem é a Jill Monroe. Ela tem 22 anos. Ela acabou de sair da academia de polícia lá, fez os, os exames, as provas. Um, ela é ruiva, ela é alta, ela tem 1,70. Cabelo bem ondulado, assim, cheio. Uh, olhos verdes, toda pintadinha, toda sardentinha. E ela tem o atributo 2.
1: Perfeito. A ah, Shelly? Eu
0: vou jogar com a Blaise Dion, ela tem 30 anos, tem cabelo castanho, assim, mais curto, acima dos ombros e uma franjinha e olhos verdes. Ela é filha de imigrantes franceses, tá no Canadá, né, então tá tudo certo. Ela ainda tem um pouquinho de sotaque do francês e ela só conseguiu entrar para a polícia porque os pais perceberam que realmente policiais femininas não, não pegam cargos perigosos, não vão para setores perigosos. Então ela começou nos arquivos e depois de muito ralar, o máximo que ela conseguiu chegar foi no setor de trânsito. Então ela hoje trabalha como guarda de trânsito e é... atributo como sempre, quatro.
1: Perfeito. E por último, mas não menos importante, Isa, ser personagem
0: eu sou a Josephine
7: Tremblay eu tenho 26 anos ela destoa um pouco das outras meninas, porque ela na verdade é filha de um grande e poderoso empresário de Montreal e, mas ela nunca seguiu os padrões de, da família e tal porque apesar dela ser a filha mais velha o seu pai nunca confiou nela para os negócios e sempre mostrou preferência pelo irmão mais novo em absolutamente tudo pelo simples fato dele ser homem e a expectativa do o senhor Tremblay era aquele que ela se casasse, fosse aquela esposa perfeita e tal, mas nunca foi o plano dela. Ela se formou na faculdade em biologia e foi escondida para os Estados Unidos fazer um curso de investigação forense, que era uma área muito desconhecida na época, mas ela tinha muito dinheiro e tal. Ela tem 1,73m, ela é loura de cabelos lisos, é, abaixo do ombro e olhos verdes, ela é muito bonita E ela tem um temperamento muito calmo, mas ela fica muito irritada com as questões de machismo e moralismo Até por causa do histórico da família dela E o atributo dela é 3
1: Vocês estão no, no, no teatro da cidade Vários repórteres estão sentados na, Nas cadeiras Algumas pessoas da comunidade estão sentadas mais ao fundo Ali estão a atual prefeita, né? a senhorita Salomão, o chefe de polícia, que é o Logan Anderson, ele que comanda a polícia e vai indiretamente é, ajudar vocês ali é, em qualquer dúvida que vocês têm, porque vocês vão estar usando espaço na delegacia dele. Né? Eles estão ali para apresentar esse novo departamento, vocês três estão sentadas é, em cadeiras nesse palco. A prefeita também está sentada do outro lado e de pé, na frente da, da tribuna, está o senhor Henderson para falar com, a, com os jornalistas.
4: O futuro realmente chegou, meu. Graças a uma ideia revolucionária da nossa amada prefeita, vamos receber uma divisão da polícia formada exclusivamente por mulheres. Estou muito feliz, muito feliz pela minha delegacia ter sido escolhida para essa honraria. Quem conhece o meu trabalho, meu trabalho pela comunidade e por nossas famílias, sabe do carinho que tenho por todas as mulheres. Tenho certeza que o meu trabalho precede meu nome. Não estamos aqui para falar de mim, do que eu fiz, do meu trabalho, dos meus feitos. Não, estamos aqui para conhecer essas meninas e para tanto eu gostaria de responder algumas perguntas dos senhores. Aí o um jornalista levanta Vocês têm noção de quantos crimes são reportados por mulheres? Será que é realmente necessária essa divisão? Bem, como sabem, essa ideia partiu da nossa visionária prefeita. Temos algumas mulheres que fazem algumas denúncias, mas sabemos que elas se sentem um pouco intimidadas com policiais homens. Ou mesmo seus maridos, eles não costumam gostar de ver as suas mulheres falando com policiais, não é verdade? Eu tenho certeza que tendo mulheres pra recebê-las na delegacia, elas passarão a procurar mais a nossa corporação.
1: Um outro jornalista pergunta.
4: É, que tipo de
1: crime uma policial mulher pode resolver?
4: Eu não faço ideia. Mulheres são esquecidas, perdem coisas, animais fogem, sei lá. Pô. Eu imagino que existem muitas coisas que elas podem fazer para ajudar a nossa comunidade.
1: E as perguntas são cada vez mais tolas, e ele tá lá respondendo, e vocês estão sentadas sem falar nada.
4: Muda revirão dos olhos. Depois de um tempo, ele, ele fala: Bom, se não tem mais perguntas, eu gostaria de encerrar o evento de hoje. E agradeço muito a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: A prefeita levanta.
5: Calma, Sr. Anderson. Eu acredito que as meninas possam responder algumas perguntas também. Afinal, a noite é delas, não é?
1: E ela faz sinal para vocês irem até o microfone.
5: Vocês estavam sabendo que a gente ia falar?
6: É... Não. Não.
7: Mas é uma Não grande oportunidade é. de mostrar que a gente pode.
0: Perfeito, pode ir na frente, então.
7: Dou aquela empurrada na mesa, assim. Jogo a cadeira pra trás, levanto. Balanço meu cabelo. Tenho anos de experiência na frente das câmeras por causa do meu pai. Paro na frente do microfone. Com o melhor sorriso falso que eu posso
6: ter. A Jill tá tremendo, sacudindo a mão, assim, meio nervosa. A gente ficou meio que pra trás da,
0: da Josefine, né? Então, já que não dá pra ver nas câmeras e tudo mais, eu seguro a mão da Jill pra, pra ver se ela para de tremer.
1: Quando um jornalista levanta, se assim, meio constrangido, e ele pergunta... Vocês são casadas?
7: É, qual é a relevância dessa pergunta? Desculpa.
4: Vocês não acham que, andando de uniforme, vocês não vão conseguir um bom casamento?
7: Essa certamente não é a minha preocupação Nem a preocupação das minhas colegas Estamos aqui para resolver crimes E não arranjar maridos E aí eu dou outro sorriso super falso De todos os dentes brancos que eu tenho
1: um outro levanta.
8: O uniforme de vocês vai ser diferente? Uma saia talvez?
7: É, eu realmente não acredito que uma saia Ajude de forma alguma Na resolução de crimes Então não vejo por que O nosso uniforme ser diferente
8: Dos rapazes
1: um outro jornalista levanta:
8: Não é perigoso deixar com pessoas que são cientificamente comprovadas, mais estáveis, armas de fogo?
7: Senhor, desculpe perguntar, onde é que o senhor estudou realmente? Porque eu tenho um diploma de biologia em que em nenhum momento ficou comprovado que eu sou cientificamente inferior, além de ter um estudo de pós-graduação que eu não sei nem o que o senhor é, é num outro país. Então eu não sei que estudo o senhor anda lendo, talvez eu possa lhe recomendar outros tipos de leitura, mais biologicamente comprovadas.
1: Algumas pessoas mais ao fundo, principalmente os não jornalistas, Rindo da, da, da resposta, rindo do jornalista que senta rapidamente, ruborizado, né? A, a vice-prefeita então chega até o microfone e fala:
5: <risos> Tenho certeza que essas meninas vão fazer a diferença nessa comunidade. Obrigada a todos que estão aqui e até a próxima.
7: Aí eu viro para as meninas e falo: Eu tenho certeza que o meu pai vai me ligar daqui a pouco, depois dessas minhas maravilhosas respostas.
0: Suas maravilhosas respostas Podem ter salvado a gente
7: hum, Espero que sim Eles vão ver do que nós somos capazes
1: Rola dois dados, Isa Um e quatro teu atributo é três. As matérias que saem no, no, no rádio, no, no jornal, elas falam principalmente nas tuas respostas, né? Em como a prefeita e o, o senhor Anderson estão empolgados com isso. É, saíram, em sua maioria, foram bem positivas. Assim, a, a tua fala impressionou a comunidade. A comunidade está de neutra para favorável em relação a vocês neste momento.
7: Certamente, meu pai não está entre essas pessoas de neutras a favoráveis. Ele não me ligou ainda? Não recebi um telegrama, nada ainda, do velho reclamando?
1: Não, ele não, não falou nada.
7: E infartou e morreu. <risos> ainda não reclamou de mim, infartou e morreu.
1: Uma semana se passa, vocês atendem pelo menos quatro mulheres... É, duas eram bobagens, realmente. E duas eram agressões. Uma de um namorado, uma de, do, do marido. Vocês estão já nessa uma semana na sala de vocês, né? Cada uma tem uma mesa ali dentro. Quando o Anderson bate na, na porta, né? Ele olha pela, pelo vidrinho e faz sinal se ele pode entrar.
6: Eu levanto e abro a porta.
4: Ah, meninas! Como está a semana de vocês? Foram bem tratados?
6: Sim, tá sendo uma boa semana, a gente já conseguiu resolver quatro uh, situações que apareceram aqui, então eu
4: acho que foi uma boa semana. Sim, sim. É sobre isso mesmo que eu vim falar com vocês. Porque talvez falte um pouquinho de experiência pra algumas coisas, não é verdade? Ele mostra o primeiro caso. Um dos casos, vocês acabaram cometendo um pequeno erro, mas eu vou ajudar vocês, claro que eu vou ajudar vocês, olha só. Aqui, um dos casos... O garoto que agrediu a namorada, o monstro. Vocês fizeram muito bem aqui. Vocês protegeram uma filha da comunidade. Mas esse outro aqui, ó. Nesse segundo caso, eles são casados, né, porra? E... Uhum.
0: Eu me levanto. Eu tava na mesa um pouco mais afastada. Eu me levanto e fico do lado do, do chefe.
7: Eu só viro a cadeira em direção qual, a ele e Com a intenção as de
1: intimidar?
0: Mais Place. ou menos, eu fico encarando. Eu, na realidade, eu não falei na, na introdução, mas a minha personagem, ela tá passando por um divórcio, ela sofreu violência doméstica, mas ninguém sabe, a não ser essas duas meninas que trabalham comigo, e o meu ex-marido, ele é um policial que tá afastado por histórico de violência
4: dentro da corporação ele ficou um pouco incomodado com a blaze ali, mas ele continua talvez, talvez tenha sido apenas um caso isolado é vida de casado, altos e baixos sabe como é que é, marido e mulher não se mete uma colher, porra, talvez a gente possa conversar com o marido dar uma vida verbal, dar um conselho não um chega pra lá, vocês sabem, né porra
6: claro que precisa, claro que precisa a gente pode conversar, mas a gente tem que tem que é, documentar tudo
7: é, senhora Anderson, só uma pergunta, é, no caso em que alguém fecha a mão e enfia um soco na cara de um outro alguém, a gente normalmente abre arquivos?
4: Então, é bem...
7: Não, 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 foi uma pergunta de sim ou não, senhor Anderson, a gente abre arquivos quando alguém toma um soco?
4: É, abre, abre o caso.
7: E outra então, pergunta, eu acho que nesse por que, caso, que foi diferente? A gente tem que abrir também, não é verdade? Sendo super irônica, sarcástica,
4: pingando tudo que eu posso, sabe? Como eu falei, eu só tô dando uma dica. Eu não conheço a mulher que fez essa denúncia. Mas vocês sabem, né?
6: Você não conhece? Você não viu nada do caso? Como é que você tá falando alguma coisa?
4: Porra, eu estudei com o irmão dela. E ele não batia muito bem na cabeça. Ela é meio maluquinha, sabe como é que é, né? Talvez seja genética, sei lá, porra. Até tentei lá a cara de, de, de cientista. Você não estuda biologia? Essas coisas não passam pra outras pessoas, não é isso? Tal de, 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 de genética, porra.
7: Não tem nada a ver com isso que o senhor tá falando. Essa biologia que o senhor tá falando não tá batendo com a biologia que eu estudei na faculdade, não, senhor?
6: E por que, que a gente ia tratar diferente a menina da comunidade e a outra? De onde que o senhor tá tirando essa ideia? Não foi isso que eu aprendi na, na academia.
4: Uma coisa é uma namorinho. Outra coisa é um casamento abençoado por Deus. Pelo governo, tem toda uma papelada, é bem diferente.
7: Tem mais papel agora pra esse casamento, dentro desse processo.
1: Rola três dados, Isa. <risos> Todas as amigas estão te dando bônus.
6: <risos> mais papel. <risos> um, é, seis, um e cinco.
1: Precisa tirar teu atributo ou mais. Ele faz uma cara de derrotado.
4: <risos> Como eu falei... As senhoritas têm carta branca. Eu sou apenas um velho com ideias antigas. Eu vou deixar as xixas aqui. Vocês podem dar continuidade nos processos. Como acharem melhor.
7: Muito obrigada por trazer o arquivo até a gente. Economizou alguns passos da gente ir lá buscar. Muito obrigada.
1: Ele abre o arquivo. Tem um espaço que ele tem que assinar, né? Como ele é o chefe da delegacia. Ele assina esse último que faltava.
4: E seja o que Deus quiser, né?
1: Ele sai da, da sala de vocês, meio, meio incomodado, é, ele, ele bate a porta do gabinete dele, vocês escutam ele fazendo isso de longe.
0: Meto a porta também, eu fecho a porta do nosso da nossa sala com toda a força e encosto as costas assim, né? respirando fundo. Por que que a gente tem que responder para um homem?
7: Porque é. simplesmente não existem mulheres chefes de polícia.
0: A gente Nós podia já ser somos. nossa própria nossa. chefe, isso é um absurdo. É.
7: Nós já somos um avanço tremendo, o fato da Salomão ter trazido a gente aqui, isso por si só já é uma grande vitória. O máximo que a gente pode fazer é o que a gente fez agora, responder à altura e fazer o nosso trabalho.
6: E a gente sabia que não ia ser fácil,
0: né? Eu vou continuar deixando as respostas para vocês, eu não, não tenho cabeça para isso. Sem problemas, Blaze.
1: Alguém bate na porta.
0: Eu tava encostada na porta, eu já viro e olho quem é pelo vidrinho.
1: Tem um, um rapaz que ele atende os telefones da delegacia, é um, é um, um garoto, né? Ele não, ele não é um agente, ele é só um telefonista. Ele tá ali é, acompanhado de, de uma mulher, ele tá só batendo ali para pedir para entrar.
0: Eu abro a porta.
1: Essa senhora chegou agora e ela quer falar com os detetives.
0: Por favor, Pode entrar.
7: Eu levanto para ir cumprimentá-la
1: Entra uma mulher alta, assim, magra é, Muito bem vestida um, um chapéu, assim, grande Como se cobrisse o, um pouco o rosto, óculos é, Ela entra, cumprimenta vocês, né?
8: Bom dia, detetives Meu nome é Maia eu queria reportar um desaparecimento
7: Pois não, senhora Maia Em que podemos ajudá-la? A senhora pode nos dar mais detalhes da pessoa
8: desaparecida?
1: Ela puxa uma das cadeiras, né? Ela trabalha comigo
8: Ou trabalhava O nome dela é Riley Swan Ela... Ah, nós trabalhamos na noite
6: uhum. Quando foi a última vez que a senhora viu ela? Foi há
8: dois dias
7: E onde exatamente ela trabalha, senhora Maia?
8: A gente fica na rua Na rua dos bares Okay. Na noite que eu a vi pela última vez, eu saí para atender um cliente e quando voltei ela não estava mais lá. Achei que ela estivesse com alguém, mas no dia seguinte ela não voltou. Eu fui até onde ela mora e a menina dela estava sozinha e com fome. Eu dei comida para a menina e esperei, mas até agora ela não voltou.
7: Ok. É, é, a menina continua sozinha ou a senhora está tomando conta dela?
8: Eu e as outras meninas estamos nos alternando e cuidando dela.
7: Ok. O que você pode nos contar sobre a Relay? O que, que a senhora sabe dela?
8: Pouco. Além de ter uma filha, ela entrou nessa com a gente para pagar as contas dela e da menina. O pai
6: tá sumido há anos. Ela, ela tem algum cliente que é sempre presente? Ela já falou de algum cliente que foi mais violento várias vezes?
8: Não, mas o que eu sei é que o sumiço de garotas como nós ao longo dos anos não é incomum. Mas todas as vezes que trouxemos a denúncia, o caso nunca vai a lugar nenhum. Como assim? Infelizmente, a Riley não é a primeira a desaparecer.
6: Não é a primeira a desaparecer? Eu vou tentar olhar alguma anotação que tenha sido feita antes para ver o que, que eu acho. Eu vou para os arquivos pra tentar achar. É,
1: os arquivos é uma uhum. sala. Vocês estão na década de 70. Os arquivos são uma uhum. sala física que fica no porão da, da delegacia, né? Que é o lugar onde a Blaze trabalhava antes.
6: É,
9: então eu vou um... Senhora
7: Maia, a é, senhora sabe nos dizer alguns nomes dessas moças desaparecidas
8: para ajudar na busca dos registros?
1: Ela pega na bolsa dela uma listinha com, com alguns nomes.
6: Aqui tem os nomes de trabalho e os nomes reais. Ok. Você não teria foto delas, teria? Não. É, a senhora notou alguma coisa em
7: comum com os de desaparecimentos? Algum dia, mês específico, algum lugar específico, um carro talvez?
8: Não. Nessa vida, cada noite é uma noite. Tudo é muito diferente sempre. Hum, ok. Ninguém Ela viu tinha... a Riley saindo com o um cliente, com o um último cliente? Não. Já era final da noite. Estávamos às duas. Se eu tivesse deixado o meu cliente pra ela, a menina dela não estaria
6: sozinha hoje. Calma, você, você tá não nervosa. Estaria eu vou pegar uma água com açúcar pra você.
7: É... Existe algum lugar onde normalmente vocês vão com os clientes? Vocês, de uma forma geral, ou a Riley?
8: A maioria dos clientes é apressado. Então, o comum é uma rua escura ou no carro mesmo. Mas existe um motel, que usamos quando o cliente está disposto a pagar um pouquinho mais.
7: Ok, você pode escrever o endereço desse motel para a gente, por favor?
1: Ela anota na, atrás da lista de nomes e te entrega.
7: Ok. Eu olho para Blaze e vejo se ela quer fazer mais alguma pergunta, ou se a gente espera só a, a Jill voltar com a água para liberar ela e começar o trabalho.
8: Aqui tem o meu endereço, tem o endereço da Riley. A Riley é um pouco mais miudinha, um pouco menor do que eu, cabelo loiro curto, mas às vezes ela usa peruca. Olhos castanhos, bem branca Sua água Ah, obrigada Ela bebe a água uhum. Ela tem alguma
7: marca de nascença Ou algum item que ela nunca deixa de usar Que facilite a identificação Caso o pior tenha acontecido Brinco, pulseira
8: Ela costumava usar muito argolas No braço, na orelha uhum. Ok Eu li jornal essa manhã e não acreditei Vocês são a esperança que nos sobrou Eu
6: dou um sorriso,
7: aquele sorriso em forma de
8: abraço assim
7: Senhora Maia, eu tiro... A gente tem cartão nessa época, eu acho cartão de visita já. Tem. É, eu tiro um cartão, entrego pra ela e falo qualquer coisa que você possa lembrar ou se alguma outra das meninas lembrar também, é, por favor, você pode vir aqui diretamente falar com a gente ou ligar pra um desses telefones que você vai conseguir entrar em contato. Nós vamos fazer o máximo pra encontrar a Riley viva e em boas condições.
1: Ela então um sai, né?
7: A gente passa para Dil que ela não ouviu, né? O que a gente tem um contato de um motel, mas que tem mais uma rua escura que a gente também deveria procurar. E os nomes das moças que a gente podia fuçar no arquivo ver o que é que tem. Eu duvido que esses policiais homens tenham registrado devidamente o caso, anotado detalhes, mas vai que, por alguma sorte, a gente encontrar algo em comum
6: nesses crimes. Eu acho que a gente pode ganhar tempo Uh, Blaze, você não trabalhou no, no, no arquivo um tempo? Eu, eu, será que a gente não consegue acelerar esse processo? De repente você ter alguém lá que, que consiga fazer essa pesquisa pra gente enquanto a gente vai pra rua pra poder ver se a gente consegue... Uh, um... Ai, ah, a gente podia ter pedido... Olha, a gente podia ter pedido pra ela dar um retrato falado da menina pra gente poder mostrar na rua, né?
7: Ela descreveu, né? O máximo melhor que ela pôde. É, bom, tudo Num bem. Acho que não tinha muito mais. Outra opção, Jill, é... Vocês podem ir pra rua e eu... Ou então, não sei, Blaze tá mais familiarizada com os arquivos. A gente poderia se separar nesse primeiro momento. Ou vocês acham um pouco
6: perigoso. É, eu vou conversando com a Josefine Enquanto a Blaze tá indo lá no, no é,
1: Não, a Blaze não foi ainda Algo vai acontecer antes
6: Ai, meu Algo Deus. vai acontecer Então eu tô, tô falando enquanto ela tá, ela tá ali também Eu tenho uma ideia, mas eu não sei se ela é muito boa Olha só E se é, uma de nós se fantasiasse Se vestisse dessas pessoas que trabalham na rua E ficasse lá assim Andando tipo undercover né,
7: disfarçada e tal e, nossa e... Jill, eu acho uma boa ideia, mas acho ela extremamente perigosa, a gente já tá pisando em ovos aqui, conseguir um trabalho undercover numa situação dessa talvez a gente esteja forçando demais a nossa mão nesse momento mas eles não precisam saber. Quem precisa saber? Só a gente. Mas aí iria completamente desprotegido? Ou as outras duas ficariam por perto? Só pra garantir ah, a segurança? A gente,
6: a gente pode fazer. As duas ficam por perto. Querendo ou não, todas três temos treinamento de luta. E a gente vai levar a arma com a gente. A gente vai levar ela escondida. Mas levar a arma com a gente. Não sei... Eu acho a ideia boa, mas eu... Bom, fica pra pensar. A gente Tô vai ver o que a gente acha. pressentimento ruim. A gente vê o que a gente acha e, e, e fica aí como opção. Ok.
1: É, batidas na porta.
6: Oxi, de novo.
7: Dá pra é, ver é a carinha bem. pelo vidro?
1: Sim, é o... Anderson, novamente.
7: Ah, senhor Cristo Deus. Eu vou abrir a porta e fio a mão, assim, na maçaneta. Falo
4: sim. Estou... Então, eu, eu tava pensando sobre a nossa conversa. E vocês estão certos. Precisamos fazer algo grande pela comunidade, então, sinceramente, eu preciso me desculpar. O que vocês estão fazendo é grande, mas eu preciso dar um novo conselho, não é verdade? Eu vi pela minha janela e talvez as senhoritas estejam saindo um pouquinho do foco. Vocês têm que salvar as pessoas que fazem torta de maçã, não quem, vocês sabem, né vó? É, senhora Anderson, será que o senhor se importa
7: de voltar lá no seu escritório um minutinho, fazer um favor pra mim? E lá encontrar o documento da senhora prefeita que determina o escopo do nosso trabalho?
4: Olha só, é pela prefeita que eu tô falando isso também. A comunidade não vai aceitar que marido vai querer ver suas mulheres falando com vocês se vocês ajudarem esse tipo de gente. Vocês sabem o que é crime, não é verdade?
7: Sim, e desaparecimento também é. Até onde me consta das leis. Aí eu olho pras meninas assim.
4: Desaparecimento. É isso mesmo que eu ouvi. A desaparecida deve ter encontrado um senhor. Tá tá lá em Las Vegas, gastando cada centavo da aposentadoria do velho. Eles podem estar casando num momento desse. Sei lá, porra. Desaparecimento.
6: Ou ela pode estar tá morta.
7: É, tem uma menor de idade envolvida nessa história. O senhor sabia? Trabalhando? Claro que não. Onde é que o senhor acha... Age... Meu Deus!
4: É você que tá falando! Eu
7: sou falando que existe uma menor de idade envolvida neste caso. Em nenhum momento eu falei que era prostituta. O senhor simplesmente presumiu isso pela pessoa que veio aqui denunciar. Qualquer cidadão desta cidade tem o direito, não só o direito, o dever de denunciar qualquer crime que o cidadão ou cidadã ache relevante. Foi simplesmente mais uma cidadã dessa cidade que entrou aqui. O nosso trabalho é atender mulheres, não importa nada em relação a isso. O senhor está na verdade obstruindo um pouco o nosso trabalho. Eu tô me sentindo intimidada. O senhor tá tentando nos intimidar?
4: Negativo! Eu só não quero que vocês destruam um trabalho tão bonito que a senhorita Salomão criou. A nossa comunidade não vai nem entender, nem apoiar.
6: Deve estar tá com muito pouco trabalho pra banda de lá, né? Eu vou te dizer.
7: <risos> Deus, eu seguro o riso para não rir na cara dele. Senhora Anderson, é, eu tenho então uma ideia. Por que, que o senhor não retorna ao seu escritório, toma uma xícara de café, come um donut e... É, eu mesmo vou ligar pra prefeita e vou explicar pra ela o caso e ver como ela se sente em relação a isso, pode ser?
4: Olha só, eu tô tentando ajudar vocês e ajudar a prefeita e vocês só querem fazer bobagem? Boa sorte pra vocês, tchau e
7: Ai, obrigada. Ele já virou as costas e eu dou aquele já. tchauzinho irônico assim.
6: Meu pai amado, o que foi isso?
1: Rola dois dados, Isa. Tá Ai, na porta, Deus né? Meu
6: Deus do céu. Sim.
7: Cinco e três.
1: Tu nota que o, o rapaz dos recados ali da mesinha de vocês, ele tá muito constrangido e tu com teu instinto policial, tu saca que provavelmente quem tá entregando, quem tá chegando ou saindo dali pro chefe é o próprio rapaz ali.
7: Uhum. Eu abro a porta e falo, Wilson, você pode entrar aqui, por favor?
1: Sim, senhora. Ele entra de, de cabeça baixa.
7: E aí eu encosto a porta bem forte...
1: Ele tá em pé de cabeça baixa olhando pro chão.
7: Eu chego bem perto dele e falo, olha pra mim.
1: Ele reluta, mas ele, ele te olha assim.
7: Nós três aqui somos tão policiais quanto o resto dessa delegacia. Não ouse nos tratar de forma diferente. E se eu souber que por qualquer motivo nós estamos sendo prejudicadas ou deduradas ou de qualquer outra forma sendo tratadas diferente... Eu tenho diretamente aqui o telefone da prefeita e eu acho que o seu emprego depende muito mais dela do que do chefe Anderson. Estamos entendidos? É. Nada de é. Sim, senhora. Acho bom e não me deixa descobrir que você ou qualquer outra pessoa nessa delegacia fez qualquer coisa pra prejudicar esse projeto. Vocês não sabem
2: Sim, senhora.
7: do que eu sou capaz... Não, quieto, eu ainda tô falando. De todas as pessoas que eu conheço Você reconhece meu sobrenome, não reconhece? É Tremblay, já ouviu falar? É, eu...
9: eu... Eu conheço
7: muito mais gente Muito além dos muros dessa cidade Estamos entendidos?
2: É, sim
7: Pode voltar pro seu posto
2: Obrigado
0: oh, eu é, acho a... que já tá tudo decidido por aqui Eu eu vou descer lá nos arquivos Vocês precisam de mais alguma coisa? Não, não. tô ótima, obrigada Eu já volto então
7: eu sento, cruzo as pernas, boto as pernas assim em cima da mesa, boto um chiclete na bolsa. Falo: esse sobrenome, maior parte das vezes, é um desastre, mas costuma funcionar quando eu preciso assustar pessoas. O que que foi isso? Aliás <risos> Nada, quando você cresce numa casa dos Tremblay, Você aprende que as regras não se aplicam muito a você E que dá pra dar umas cartadas com seu sobrenome Não deixa de ser mentira a quantidade de pessoas que eu conheço A quantidade de histórias que eu já ouvi Que se eu quiser eu consigo demitir um menino Não tenho o menor interesse em fazer mas isso Mas o que mas... É que o
6: Wilson tá fazendo? Ele tá
7: nos dedurando pro chefe
6: Sempre ah, que... Dito esse filho de uma. Tá, eu tô pegando um mapa pra olhar, né? Eu tô conversando, mas tô fazendo coisa. Tô pegando um mapa tá. pra botar ele na parede, ver onde é que fica a tal da rua e tal, becos ali em volta, papapá,
1: a, a Blaze desce as escadas, né? Quando, quando ela chega lá embaixo no, no, no arquivo. A Daphne, sem olhar para ti... A Daphne é uma, é uma senhora, uh, já de, de mais idade, acima do peso, é negra... Ela escuta o barulho da porta ela já fala...
10: Nem continua... Se você não preencher toda a papelada, não vai conseguir nada aqui... Não recebi nenhuma ordem do Anderson, então ninguém vai mexer nesses arquivos... Vocês sempre bagunçam tudo...
1: Ela guarda os formulários que ela estava separando...
10: Ah, oi menina... O que você precisa? Ai, faz tanto tempo que eu não venho aqui embaixo.
1: Ela, ela levanta, te dá, te dá um abraço?
10: Haha, hum. <risos> agora que você ficou toda poderosa, achei que você nem vinha mais me ver aqui.
0: Ah, eu sempre vou descer aqui, mas eu queria mais poder, viu? Tá difícil lá em cima.
10: Eu sei, eu sei. Padre Roy sempre dizia que não importa o placar, sempre podemos mudar o jogo.
0: A gente vai trabalhar pra virar esse jogo, Daphne.
10: O que, que tu precisa, menina? Ah, eu trouxe uma lista aqui.
3: Uhum. A
0: gente tem um caso de pessoa desaparecida e, pelo que ela disse, já não é a primeira. Eu queria ver se você conseguiria localizar para mim, nos últimos anos, provavelmente dois, três anos, não, não mais do que isso, algum relato aqui embaixo de pessoas desaparecidas. Eu tenho essa lista aqui com nomes, se você achar mais fácil, se conseguir fazer bater. São todas... Aí eu abaixo a voz, mesmo que não tenha ninguém em volta, eu abaixo a voz para falar só para ela, assim. São todas... Garotas que trabalham à noite
10: Garotas... Ah, se me lembro bem Tem uns casos desses por aqui, sim Não que eu leia as fichas, né? Mas às vezes elas ficam abertas em cima das mesas E a gente não é cega
1: Ela vai até os arquivos ali tá Tô em ordem alfabética Ela pega os três arquivos
10: Eu vou demorar um tempo pra juntar todos Mas esses três aqui estão fresquinhos na minha memória
1: Ela mostra...
10: Ó... Oh. Todos deram entrada na delegacia como desaparecimentos, mas foram arquivados por falta de prova.
0: É, foi o que eu imaginei. São um anjo, minha amiga, o que você puder encontrar, depois pode mandar lá pra minha mesa, tá. tá bom?
10: Tá. Desaparecimento de mulheres, é isso que você quer que eu procure. Se eu encontrar mais desaparecimentos desse tipo, eu separo pra você.
0: Isso, por favor. E se bater com, com esses nomes, também é, vai ajudar bastante. Certo. Muito obrigada. Eu dou mais um abraço nela e subo com os três arquivos. Eu subo e levo esses três arquivos, entro de volta na nossa sala e espalho os três na, na mesa onde onde as duas estão conversando.
1: Tu é, subiu dos carros, dar uma olhada. Todos eles policiais diferentes atenderam. E? Homens. Homens receberam depoimento Há um espaço em branco E está escrito, é caso arquivado por falta de provas Mas não tem nenhum documento Em anexo de nenhuma busca, de nenhuma procura Nenhuma testemunha forvida, nada Só se receber o depoimento da pessoa
0: Você disse que o, que o Anderson, o chefe Ele assinou um arquivo Um dos arquivos lá em cima, o Anderson ele tem que assinar Todos os arquivos?
1: Tem, todos que estão ali O arquivamento foi assinado pelo Anderson uhum. Ele autorizou arquivar
0: Beleza tinha alguma coisa? E aí, tinha alguma coisa? Bom, logo de cara, a Daphne já lembrou de três, que são esses aqui que ela já me entregou. Ela vai procurar cerca de dois ou três anos ainda de relatos de desaparecimentos, mas já deu pra perceber que é aquilo mesmo que a gente pensou. Fazem a queixa e é arquivado sem motivo. Que absurdo.
7: Não me surpreende, mas eu pego um, um dos casos assinados pelo Anderson... E leio com cuidado, olho a assinatura dele com bastante cuidado Só observo
1: O, o que tem em comum entre os três arquivos é As meninas que desaparecem sempre as últimas da, da, da noite Sempre é já no, no final da, da madrugada Todas estavam sozinhas Quem faz isso, ele conhece mais ou menos o, o lugar E sempre pega a, aquela que fica desassistida
7: então, é, é sempre a mesma pessoa que vai fazer a denúncia ou não?
1: Não, são pessoas diferentes
7: mas é sempre uma moça que sempre, vai fazer
6: a denúncia. Sempre uma moça. Uhum. Olha esse padrão, olha esse padrão. Pensa isso, eu não posso ficar lá de, de última a trabalhar e aí a gente vê quem é esse cara e vê até onde vai e, e, e vê o que ele tá fazendo com essas meninas.
7: Ai, eu acho isso tão perigoso, Jill. Porque se você é a última Você tá necessariamente sozinha A gente não vai ter como te acompanhar de perto Por mais que você esteja armada e a gente também Se a gente começar a seguir, ele vai perceber E aí, Deus sabe o que vai acontecer com você
1: É, pode ser um cidadão de bem Que, que apareça Pode ser é.
6: Pode, ué Sim, Pode é um cidadão pode... de bem, ele vai preso Porque prostituição não é crime Então isso. ele pode ir preso Eu vou aproveitar e vou prender <risos>
7: O Anderson deixou isso bem claro, né? Que prostituição é não crime. O então, tá chefe enfatizou isso. Então,
0: Encher enche as grades com cidadãos de bem que procuram garotas da noite. Exatamente. Exatamente. A gente acaba com os, o trabalho delas, com o ganha-pão delas. Eu não gosto disso.
7: <risos> Pensei a mesma coisa, a gente tem que levar elas Drag. também, né, no caso.
0: Eu acho que é, a gente então. podia verificar o motel, esse beco que a, que a garota falou, a Maia, né? Uhum. Uhum. Ainda tá muito cedo para a gente tentar conversar com as meninas da noite mesmo. A gente pode começar pelo motel, eu acho. Acho uma boa. Ele okay. vai estar vazio, a gente vai conseguir conversar com o recepcionista sem problemas.
1: Vocês vão identificadas como policiais?
0: Uhum. Nós somos detetives, nós usamos roupas civis. Ou a gente usa roupa
1: você uniforme. Em situações especiais como aquela do auditório, vocês têm o uniforme, uhum. é, mas normalmente vocês usam roupa civil e no, no pescoço ou, ou na cintura o distintivo, né?
7: Cara, mas assim, a gente só do jeito que a gente vai estar tá vestido é muito característico de que a gente não pertence, né? Independente se a gente está em roupas civis. Já é muito característico que a gente não pertence àquele local. Então vai, é, mas vai dar, dar tá muito na cara a gente. Não? É a nossa cara teve em todos os jornais, então assim a chance das pessoas já saberem que nós somos detetives é grande.
6: É, então tanto faz,
7: né? Eu iria com uma, uma arma e o um, um distintivo no na cintura. É, tá bom. Aí eu viro para as meninas antes de sair da delegacia, falo assim: Será que eu devo provocar o chefe? Claro. Aí ele, a porta da sala dele tá fechada? Tá fechada. Eu, mas tem o um vidrinho também. Tem. Eu só dou aquele beijinho, sabe? Que você beija a mão e sopra o beijo assim. Eu dou um beijo. E vou embora.
6: Você não vale nada.
0: Eu me seguro pra não encher o chefe de porrada e ela fica provocando e colocando o nosso emprego em, em risco. É impressionante. Eu perguntei antes!
2: <risos>
7: Se você tivesse falado que não, eu não tinha ido Nossa
0: senhora Eu perguntei Eu, eu, eu dou uma risadinha, ela, ela sabe que eu tô que Eu tô zoando Eu, dou uma eu risadinha balanço o cabelo
7: assim, sabe Meu cabelo louro de um lado pro outro Falo, ai ah, meu Deus
1: Vocês têm acesso a carro e moto Tanto da polícia, se vocês quiserem Com carro civil, eu teria que ir com o carro de vocês
7: não, acho que pode ir de carro da polícia, né? É? Ah, As, é.
1: as três num carro da polícia? Uhum.
7: Ah, sim, é. Okay. Eu dirijo.
1: Quem vai no banco de passageiro?
7: É, eu sou maior que Gil, né? Então eu vou no banco do passageiro. Na verdade, né? as
6: duas são, são mais ou menos da mesma altura, eu ah, sou é? a mais baixa. É, mas tudo bem, eu sou a mais nova mesmo, eu vou no banco de trás, não tem problema, não. Ok. Eu,
1: lembrando que o banco de trás, elas precisam abrir pra te sair, tá?
6: Sim, sim, sim.
1: Vocês seguem então para o motel, né, para o endereço. Uhum. Chegando lá, realmente é um lugar mais é, desassistido da cidade. Tem muito mais lixo nas ruas, paredes pichadas, várias lojas fechadas com, com, tábuas de com tábuas de madeira, assim, que faliram, né? E tem esse motel lá que parece ser o único estabelecimento comercial que realmente funciona ainda naquela região. Você chega até lá, um atendente olha pra vocês, de cima e embaixo. Quer alugar um quarto? E dá um sorriso, assim, bem amarelo do, do cigarro.
7: Eu dou Não. aquele olhar pra ele de. Olha a graça que eu achei dessa piada.
6: Não, a gente, na verdade, tá querendo informação. A. A Riley a Swan, ela. Ela era. Ela se hospedava aqui?
3: Conheço ninguém com esse nome aqui. E a Mila? Ah. Obrigado. Tá Essa garota faz uns dias que não aparece por aqui, mas ela costuma frequentar.
7: Qual foi o último dia que você a viu?
3: Eu não vou lembrar.
7: Olha então no livro, cacete.
3: Olha, policial, esse é o tipo de lugar onde você é pago pra não guardar muito registro do que passa por aqui, tá legal?
7: Ah, então se não tem muitos registros aqui, a gente pode talvez dar uma volta por aí ver se a gente acha um pouco de registro. Ah. Batendo umas portas de uns quartos.
3: <risos> policial incomodando cliente, Deus me livre. O que é que vocês precisam?
7: Qual foi o último dia que você a viu? Faça um esforço para lembrar.
3: Há uns três ou quatro dias atrás, alguma coisa por aí. Não tenho muita certeza.
7: E ela saiu daqui do
6: mesmo jeito que entrou?
3: Sim, sim. Ela entrou acompanhada, saiu acompanhada.
6: E você lembra a... a... Você saberia descrever essa pessoa que estava com ela?
3: Ah, não, não saberia não, viu? As pessoas são bem discretas nesse momento. E eu não sou nenhum voyeur.
6: Eu boto a mão na cintura
7: da jaqueta, assim, sabe? Só pra mostrar que a arma tá assim no coldre e eu olho pra ele. Tem certeza?
3: Sim, senhora, tenho certeza absoluta.
7: Ah. Como é que é seu nome? É Jack. Jack de quê, Jack? É Jack Morim. Ah, oh, você não é muito de prestar atenção no serviço, né, senhor Morim?
3: É, eu só recebo dinheiro e as pessoas vão pagando.
6: Não, eu ia perguntar do quarto, se ele lembrava qual era o quarto e se outras pessoas tinham ficado lá ou se a gente pode dar uma olhada no quarto. Três, quatro dias atrás?
3: Normalmente as meninas gostam de pegar o mesmo quarto quando tá disponível. E se eu não tiver, elas vão pra qualquer um. A Riley e a Su, elas gostam do quarto 3.
6: E a Su, quem é Su?
3: Su é a garota que trabalha com ela, elas dividem o ponto.
6: Hum. Uhum. Querem dar uma olhadinha no quarto
7: 3? É, você, por um acaso, os clientes são sempre os mesmos com as mesmas garotas?
3: Não, os clientes mudam sempre Apesar que, sinceramente, pra mim é tudo igual É meia idade, casado, cara de culpado
7: uhum. Tem alguém que fuja esse padrão?
3: Às vezes um garoto ou outro, mas eles não costumam ter muito dinheiro
7: E desses garotos, algum é mais frequente ou algum deles é mais esquisito do que a média?
3: Que eu saiba, não.
7: Eu olho praquela, pra cara dele com aquela cara de raiva, sabe? Seu inútil.
3: <risos> eu só alugo quartos, moça. É meu trabalho.
6: Eu só verbalizo, não verbalizo, assim. E o quarto 3 tá ocupado agora?
3: Não. E a Su também não tem vindo aqui. A
6: Su também não?
3: Ela veio, acho que faz dois dias.
6: Mas também já não veio mais. Não. Eu acho que a gente devia dar uma olhadinha no quarto, só por desencargo de consciência. Eu faço mais
0: uma cara de nojo pra ela.
6: Jack, mais alguém trabalha na recepção além de você?
3: Não, eu abro as portas à tarde e fico até de madrugada.
0: Eu olho pras olheiras na cara dele assim, entendo. Bom, vamos dar uma olhada no quarto, não sei se vai ajudar de alguma coisa, mas... Eu já
7: coloquei um par de luvas, porque eu não vou encostar em nada desse lugar.
1: O quarto, ele é, ele é meio padrão, você ó, tem uma, uma cama, é uma penteadeira, pedaços de, de, de tecido, de, de nada assim. Ninguém
6: simples. esqueceu uma carteira, uma, um, 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 um anel caído no chão. Olha debaixo da cama.
1: Não, não, assim, Isso. nada que chame a atenção de vocês ali.
6: Peraí, década de 70, já existia tecnologia
0: de câmera de segurança?
1: Era raríssimo, mas ali não tem.
0: é. Eu acho que nem hoje em 2019 é. tem. Não, não nos quartos, <risos> mas eu imagino, assim, no estacionamento, alguma coisa assim.
6: Todo é, lado da
1: rua que fosse, não. pra ver quem é. chega, um outro, é, Não, medo, no é. caso, não.
7: É. Ai, falou: e... é, gente, aqui não trouxe nada, não. Será que a gente não deveria conversar com a filha?
6: Assim, não precisamos falar nada. Acho que meu plano é o melhor até agora. Pelo que
0: a Maia falou, a criança tava com fome, a criança não consegue nem se alimentar, eu acho que ela não tem idade, a gente não perguntou a idade, mas ela não deve ter idade é. para responder nossas perguntas também.
7: Será que a mãe dela não comentou nada? Qualquer Ai, comentário,
0: qualquer... Não, não deve ser nada disso, deve ser só um psicopata maluco que deve estar tá querendo fazer justiça com as próprias mãos. É, limpar a cidade
6: ou qualquer coisa assim.
7: Não me surpreenderia é. se fosse o chefe Anderson. Eu só fiz aquela
6: cara de super não me surpreenderia. Eu volto no meu plano.
0: Tá, a gente volta na recepção hum. ainda pra devolver a chave. Uhum. Eu entrego um cartão pro Jack... Certo. Jack, se você lembrar de qualquer coisa, ou se a Miley ou a sua aparecerem aqui novamente, você pode, por favor, ligar pra gente e nos informar.
3: Vocês estão atrás da Riley? Ela tá encrencada?
6: Não, não, não,
0: não tá encrencada, não. Como bem você conhece a Mila?
3: Eu trabalho há anos aqui, então, sabe, a gente conversa. Às vezes aceita um pagamento diferenciado, mas é, ela é uma pessoa legal.
0: Bom, Jack, eu olho pras duas meninas pra ver se elas... A gente já se entende, né? Ver se elas, se elas permitem que eu abro o jogo e fale que ela tá desaparecida. Só que e em eu, silêncio. E cabeça que não. E eu que sim. Eu faço é... aquela... Aquela, <risos> aquela poda do, do John Travolta, sabe? Hein? E aí? Sim? Não?
7: É... Das últimas vezes que vocês conversaram, ela falou alguma coisa diferente? Falou alguma coisa de ir embora? Falou qualquer coisa diferente?
3: Ela nunca quis essa vida pra ela, ela queria ter uma vida diferente Ela tem uma guria, ela queria um mundo normal pra filha dela
6: Ela nunca deixaria a filha dela
3: Nunca, nunca, não, tá louco? Ela entrou nessa pela filha
6: Tá vendo, ela não, ela não fugiu, ela não... Não, a gente precisa encontrar essa mulher
3: Como assim encontrar?
6: Porra, Bom, agora, que...
7: <risos> agora que soltou eu, falo, eu viro pra ela e falo Porra,
6: Gil Tapa na cabeça
0: Ela foi reportada como desaparecida Há dois dias, é isso? É. Há é. dois dias
3: Olha, cá entre nós, as meninas às vezes falam sobre Desaparecimentos Algumas realmente desistem da vida, conhecem alguém Mas o número de meninas que Simplesmente some é É bizarro, é, é assustador
7: você já notou algum padrão nessas meninas que somem? Alguma coisa em comum, um cliente, qualquer coisa um Elas terem as mesmas
6: características
7: que... Um carro diferente que passou pela rua
3: Olha, se tem alguém sumindo com as meninas, aqui é seu último lugar pra ele vir Aqui as meninas se protegem, a gente cuida delas Eu não consigo enxergar nenhum padrão entre elas só o fato de estarem nessa mesma vida
6: Elas, você sabe se Essas que sumiram eram todas loiras Elas eram todas morenas Elas eram ruivas Elas, têm alguma outra característica que seja comum a todas?
3: Não Como falei, é bem variado Gente.
7: Eu olho pras meninas e falo Eu acho que é isso Do Eu acho que é senhor isso. Jack, não tiraremos mais nada você tem nosso telefone. Se vocês realmente cuidam um dos outros, assim que você der falta de uma menina, de qualquer menina, ou se você ouvir, ouvir, ver qualquer coisa estranha, ligue pra gente. E se não conseguir falar direto na primeira tentativa, continue ligando. Tá bom. Vamos dizer que as pessoas da delegacia... Não gostam muito do nosso trabalho. Minta se for necessário, até conseguir falar com uma de nós.
3: É, o pessoal da delegacia nunca ajudou muito ninguém por aqui.
7: A gente vai ajudar.
3: Teve uma menina que apanhou e, no fim, quase quiseram prender ela. Pelo amor de Deus, viu?
7: Os tempos estão mudando, Jack. Eu viro, bato o cabelo assim e vou embora.
6: É, a o único padrão é que eles, ele, ele leva a menina, a última menina da noite. A gente não vai ter como encontrar essa pessoa se não for desse jeito. Ah, isso não tá me cheirando bem. Vocês ficam no carro, a uma distância. Vocês não vão me perder de vista. Na hora que eu entrar no carro com qualquer pessoa, vocês seguem o carro? Você sabe o risco que você tá se expondo? Uhum. Tô, mas a gente tem que achar essa, essa, essa pessoa. A gente uhum. tem que achar a Riley se vocês tiverem outra ideia, eu, eu topo Mas eu, eu realmente não vejo outra, outra opção Quais são? Guacha?
1: É... Umas três da tarde
0: Então a gente tá voltando pra delegacia, né? Na verdade eu tava pensando em passar no beco no Só pra desencarga é. de consciência é.
7: Ah, tudo bem Porque eu acho que a gente não vai ver nada agora, né?
1: Preciso de dar uma passada no beco Camisinha ainda não é uma, uma realidade, né? ela já existe, uhum. mas ninguém usa. E uh, só um lugar assim escuro, um espaço para alguns carros pararem, nada que chame a atenção de vocês nessa hora.
6: A gente ir passando em alguns becos nessa mesma rua, só para desencarro de consciência, ver se tem uma uhum. perna saindo de dentro de um das lojas ali.
1: É, não, alguém teria no... é, é sujo, mas o pessoal ali iria ter notado.
6: É
7: sujo, mas é limpinho.
1: Vocês estão voltando para a delegacia, é isso? É. Tá, vocês chegam até a recepção, né, para a sala de vocês. A Daphne, <risos> ela tá ali sentada com uma pilha gigante de, de arquivos esperando vocês.
0: Eu esperava
10: Ei, que Jesus. fossem alguns não tantos assim. A gente pode entrar? Vocês demoraram bastante. Desculpa, claro. a gente foi longe. Vamos lá, Daphne.
1: Ela, ela entra, assim que abre a porta ela já entra direto Larga um monte de arquivo em cima da, das mesas
10: São 26 desaparecimentos E se tem 26 registrados Deve ter muito mais que não foram nem reportados Que agradável É muita gente sumindo São pelo menos 3 anos de desaparecimentos
6: Alguma Certeza coisa em comum, isso.
10: Daphne, nesses registros? Todas as meninas trabalhavam à noite Em sua maioria era a última da noite quando sumiram Muitos dos arquivos nem tem essa informação Mas parece haver um padrão Droga O plano de adio cada vez mais parece nossa única saída
6: Eu acho
1: Ela organiza os arquivos você
6: aqui é o primeiro foi há três anos e dois meses.
1: E ela vai organizando os casos ali.
6: Imagina se tem alguém sumido há três anos. A gente não sabe o que, que, ele tá, o que, que eles estão fazendo com essas, com essas mulheres. Eles podem estar tá levando e elas estão sequestradas e, e, e em cativeiro até hoje. Eles podem estar tá matando. Eles... A gente não sabe. A gente precisa, precisa descobrir isso. São todas meninas sem família. Ninguém
10: vai dar Exato. falta delas. Exato. É, eu achei um outro caso envolvendo meninas... Dessas meninas. É um caso de agressão em que a menina conseguiu fugir. Mas o caso dela não andou porque ela estava sob efeito de drogas. O Anderson, ao encerrar o caso, ainda justificou que... Nenhum tribunal aceitaria o depoimento dela, já que ela estava fazendo uma atividade legal... E ainda estava sob efeito de entorpecente no dia. Qual é o nome da moça? Trace. Ela relata que foi agredida dentro de uma picape... Mas ela conseguiu fugir possivelmente devido à droga, né, que amenizou a dor.
6: Bom, pelo menos a gente agora tem uma picape, né, tem é cor, tem placa.
10: A picape era verde e o caso foi há quase dois anos atrás. Tudo bem. É, a Aquelas peluncas
7: do Jack tem telefone? Tem. Eu pego o telefone na hora, nem falo nada, ligo...
3: Alô, motel do Jack
7: Jack, aqui é Josephine Uma das detetives é, Me tira uma dúvida, aí eu estalo o dedo pras meninas Como é que é o nome da moça? Tracy é, A Tracy ainda frequenta o seu motel?
3: Ah, não, ela não tá mais no ramo Ela tá ajudando as meninas agora Mas ela parou de trabalhar depois de uma agressão
7: Você sabe onde a gente pode encontrar ela?
3: Claro, é um minuto Com um tempo em silêncio, ele volta Ah, achei Ó, oh, o telefone é 422675. Vocês vão achar ela na Rua Tellerman, número 35.
7: Muito obrigada, Jack. Você não é um total inútil.
6: <risos> Temos um endereço, então. E
0: um
7: telefone. Quer ligar
6: Prefere primeiro? ligar
7: ou ir pessoalmente?
0: Eu prefiro ir pessoalmente.
7: Perfeitamente. É... Blaze, posso mandar outro beijinho pro chefe ou você quer ter a honra?
0: Eu só quero sair daqui e ficar longe desse cara.
7: Eu você dou faz de o que você pro... quiser.
0: Ok, não. Foi embora direto, já provoquei o Eu dou, Antes da gente sair, eu dou um aperto na, na mão da, da Daphne, assim, com carinho Muito obrigada, minha amiga, mais uma vez
10: Vou continuar de olho Obrigada Daphne, coma
7: quantas rosquinhas vocês quiserem E se os meninos reclamarem, manda vir falar comigo Deixa
2: comigo
1: Vocês então voltam pro carro, né? Isso Vão até o endereço O endereço parece ser um salão de, de beleza ele tá aberto já e algumas meninas estão por ali se maquiando Se produzindo, parece ser um salão Bem especializado
7: É, a gente chega devagar Eu pelo menos entro devagar e falo Boa é, tarde meninas
1: é, Algumas ficam assustadas e tal Meio preocupadas, afinal é a polícia né uhum.
7: Não se preocupem, estamos aqui para ajudar, para mais nada vocês sabem onde tá a Tracy? A gente precisava conversar com ela.
1: A, a, tu vê que a, a Tracy, a, a mulher que tava preparando os cabelos de uma das meninas, ela para e olha pra vocês. Eu sou a Tracy. Oi Tracy,
7: prazer. Eu estico a mão pra cumprimentar ela. Prazer. Josephine Tremblay, detetive da delegacia da mulher.
9: Eu sou a Tracy e ajuda as meninas a se arrumarem para o trabalho.
7: Será que a gente poderia conversar num lugar privado?
1: Ela eu faz sinal pra uma outra garota continuar o cabelo ali. Leva vocês até a salinha dela. Eu não acredito
9: na polícia Mas já que são policiais mulheres Vou ouvir o que vocês têm a dizer
6: Há dois anos você fez uma Denúncia De uma agressão Teve uma pessoa numa Picape verde Você pode falar um pouquinho mais pra gente?
1: Ela se encolhe toda, né? Sim, o nome dele é
9: Jacob Ele é um maluco Ele bateu na minha nuca, não sei se queria me desmaiar Foi muito rápido eu sei que eu arranhei ele e pulei pra fora do carro. Eu corri muito. Mas ao relatar pra polícia, o tenente Anderson falou que ia me ajudar, me ouvir. Mas quando o caso foi pra mídia, ele afirmou que eu estava drogada. O que é uma mentira. O que eu não tinha apanhado e que eu teria agredido também. O caso foi arquivado.
6: Ai, eu sinto muito.
9: O Anderson chegou a insinuar que eu poderia ir presa se insistisse no caso.
6: Não, eu sinto muito. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. A gente vai tentar resolver esse problema. É... Jacob, você sabe o sobrenome dele? Você lembra a placa do carro? Ele continua passando por aqui?
9: É raro ele passar por aqui. Mas algumas meninas já ouviram rondando as ruas. Não sei por que fecha o salão depois que a última garota está pronta para a noite. Esse salão de beleza foi um presente de todas as meninas. Uma nova vida, sabe?
0: Ele não pega mais nenhuma das meninas, não é mesmo?
9: Sempre tem meninas novas chegando. Então nem todas conhecem a história. Algumas, inclusive, compram a versão da imprensa. Que eu estava drogada e que agredi primeiro.
7: E você já percebeu se depois que essas meninas falam com ele, elas voltam machucadas ou voltam
9: simplesmente? Eu não sei muito. Acho que as meninas evitam falar qualquer assunto relacionado na minha frente. Normalmente falamos de programas de TV e o que faríamos se tivesse muito dinheiro. <risos> o pouco que eu sei é que ele continua agressivo xinga e ameaça as meninas se recusam a ser com ele, esse tipo de coisa.
7: É... Tracy, eu acho que não é novidade nenhuma pra você de que há garotas é desaparecendo.
9: Sim, a última foi a Riley.
7: É na época que o Jacob passa por aqui.
9: Vocês... vocês acham que foi ele? Nesse a momento
7: tá... a gente só tá investigando.
9: Eu... Bem, eu não sei... Poderia ser aquele desgraçado.
7: As meninas que desapareceram usavam perucas das mesmas cores, por exemplo?
9: Que eu saiba, não. As meninas gostam de variar, principalmente as mais antigas. Assim, elas podem repetir o cliente. Tracy, você tem visto a Su? Sim. Su é a melhor amiga da Mila, né? Tá cuidando da menina. A Su é a Maia? Sim. Su é o nome de guerra da Maia. Assim como Riley é o nome de guerra da Mila. Ah, eu achei
0: que fossem pessoas diferentes. Eu também. <risos> Eu faço um pequeno face palm, assim, só pra <risos> constar.
7: Tracy, além dessa situação com o Jacob, algum outro momento você já se sentiu ameaçada de morte? E eu não falo só dos seus clientes agressivos, mas de alguma
9: outra coisa. Sempre existiram homens agressivos, mas... Desde que comecei a trabalhar aqui, ninguém me incomodou mais.
7: E as meninas também não falam nada.
9: Todas sabem que é uma vida arriscada.
7: Uhum. É. Eu queria descer conversar com as meninas no salão.
1: Tu pode fazer isso? As outras duas vão te acompanhar?
6: Eu Sim, né? queria. É, 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 eu, enquanto elas estão no salão, eu queria dar uma volta ali pela, pela rua. Só, tipo, uma ida no, no quarteirão até o fim da rua, volto, sabe? Só pra ver o, o, o lugar.
0: Uhum. Ah, não. Se a, se a Jill vai sair, eu é. vou acompanhar. Não, não vai sozinha.
7: Não. deixar ela junto. É? Tá. Okay. Eu vou deixar as duas e eu vou ficar no salão.
1: Jill e Blaze estão dando uma caminhada ali por fora. Joga dois dados.
0: Ah, caralho. Boa, Shelly <risos>
1: <risos> Blaze, quanto é que tu tirou? 4 e 6 Sendo 4 é atributo e 6 hum. um acerto comum Jill 5 e 6 as duas tiveram acertos, né? Vocês notam por ali que alguns carros começam a se aproximar das meninas, mas é, quando nota a presença de vocês, esses carros aceleram e vão embora. Ah, as ruas parecem ser bem divididas ali, cada duas, três meninas em uma rua. É, mais para trás tem alguns meninos também trabalhando. O, o lugar é bem desassistido, não tem um carro de polícia, ao contrário do que vocês veem em qualquer outro bairro da região que sempre tem a polícia de olho, ali não tem nada. Tem alguns bares, algumas pessoas que, que saíram de Fábricas que tem por ali, estão indo pro, pro bar bebê, mas nada que chame muita atenção de vocês.
6: Tá vendo? A gente tá chamando muita atenção como polícia. A gente tem que vir undercovered.
1: A Josephine lá dentro, que tipo de perguntas tá fazendo pras meninas?
7: Primeiro eu deixei claro, tipo, que elas não estão encrencadas nem nada. E eu quero ouvir relatos de se alguém já teve com o Jacob, se alguém percebeu padrões nos sumiços se elas já tiveram situações parecidas com a da
6: Tracy quando foi a última vez que viram a menina
1: é, vários relatos ali, agressões e tal só uma delas fala que, que realmente saiu com, com o Jacob das que estão ali
0: ele foi bem rápido comigo falou que tinha gostado de mim que outro dia ia me buscar para levar na fazenda dele disse que ia ter uma festa no dia seguinte eu não fui trabalhar.
7: Hum, você teve alguma outra menina que contou uma história parecida na casa do Jacob?
0: Que eu saiba, não.
7: Ele falou alguma coisa de onde é essa fazenda dele? Não falou. Ok.
1: Já é a noite lá fora, né? A maioria das meninas uhum. tava ali se arrumando. Já tá indo pros seus é, lugares, né? Aham.
7: Uhum. De, apesar de eu começar a estar concordando com o seu plano Eu acho que hoje não é a noite Eu preciso contar uma coisa pra vocês Eu acho que a gente deveria olhar os registros da cidade Antes de tomar qualquer medida Tudo bem A gente volta Volta pra delegacia é... Eu não queria ir pra delegacia Porque é o que eu queria fazer Eu não queria falar na delegacia E pra pro meu apartamento Ou
0: pra casa de alguém Tudo bem A gente vai pro aí... apartamento da, da Josephine
1: o, oficialmente o expediente de vocês acabou de qualquer forma, então não é esperado Sim. que vocês voltem pra delegacia, né?
0: Sim.
7: É, eu pergunto se elas querem beber alguma coisa, ofereçam um vinho, uma cerveja, hum. alguém.
0: Só
6: uma não, água, obrigada.
7: Por... Não. Uma água,
6: suco. <risos> não, tô bem, obrigado. O que, é que elas te falaram? É,
7: uma das garotas falou que ela saiu com o Jacob Que ele foi bastante rápido, né? Nessa situação toda Mas que ele prometeu voltar pra pegar ela Pra levar ela numa festa no sítio dele E que ela ficou com medo e não foi trabalhar no dia seguinte A minha vontade e por que eu queria que isso fosse longe da delegacia É, a gente não sabe exatamente quem é o Jacob, né? Eu queria olhar os registros da cidade E descobrir
6: onde é essa fazenda Pois é, a gente sabe que ele tem uma picape verde, não é isso? Sim. Então a gente tem alguma informação, um Jacob com uma picape verde. É Década de 70, a gente não, não tem computador pra ver isso, tem? Não. não,
7: mas existem os registros de propriedade da cidade. E eu aposto que a amiga da Blaze também já tá aqui há muito tempo se ele é tão violento assim, talvez ele tenha se envolvido em outros casos, tenha registro dele, endereço em outros sim, arquivos. Sim, sim. Eu acho mas... que a gente deveria fazer isso o máximo possível off the books.
6: Tudo bem. O que eu penso é que se ele tá querendo chamar pra uma festa, é um, é um sinal de que as meninas podem estar tá vivas, essas que sumiram. Há três anos,
7: desculpa, Jill, eu só acho que você tá sendo otimista demais. Talvez uhum. a Mila, mas todas elas... A própria Daphne falou, são 26 casos registrados. Deus sabe quantos os mais não registrados. A gente tá falando de mais de 50 meninas.
5: É verdade.
6: Talvez bem, algumas gente...
7: estejam vivas, mas é. todas acho complicado.
6: O meu medo é que a gente espere e perca a oportunidade de pegá-las vivas, entende?
7: Mas você gostaria de ir hoje à noite ainda? A gente precisa dos registros. Os registros da cidade estão fechados. Só amanhã de manhã no fórum.
0: Meninas, eu não gosto de, de ser a do contra, mas... A gente tá vendo tudo isso por suposições. Vocês acham que essas meninas... A, a Riley entraria na picape do Jacob? Tudo bem que já foi provado. Várias meninas falaram que ele é violento e tudo mais. Mas elas sabem disso. A Riley não mas entraria. Mas elas
7: são as últimas da noite. É o final da madrugada. Podem ser por elas puro desespero. Indo. É, exatamente. Elas podem simplesmente precisar do dinheiro. E acham que vale a pena a própria Riley pra alimentar a filha. A gente não tem como julgar a situação delas. Elas não têm a menor possibilidade de escolher cliente. E Deus sabe que tipo de ameaça esse homem tá fazendo a elas. Nada impede que ele tenha uma
6: arma ou que ele esteja drogando ou qualquer coisa do hum. gênero. A gente procura Mas... o, a, o, a, o sítio, a fazenda, chega lá durante o dia e vê. Meu único medo é a gente ir sem backup. Por outro lado, falar
7: isso com o chefe vai ser um tiro no pé. Então, uhum. de qualquer jeito, é uma situação que a gente só perde. A gente vai desguarnecida e sem que ninguém saiba, porque avisar o chefe vai ser ainda mais dor de cabeça. Não, mas acho que os... a gente vai ter
6: que ir sem, sem, sem backup mesmo.
7: Os carros de polícia tem rádio, gosta?
1: Tem rádio, sim.
7: Mesmo na distância da fazenda, vai pegar.
1: Vai pegar. A, a menos que seja um lugar com muitas montanhas e tal, mas é pra funcionar.
7: Eu acho que o plano é esse. Amanhã a gente consulta a Daphne e os registros da cidade. Eu posso jogar meu charme no atendente de lá. Eu costumo conseguir as
0: coisas que eu quero
7: desse jeito.
0: E a gente descobre o
7: endereço e amanhã é ir até a fazenda.
0: A gente pode ir até a fazenda durante o dia e se não conseguir nada, a gente ainda tem a noite pra tentar verificar a rua das meninas de novo. Tá certo. A
6: Blaze tá visivelmente esgotada. Eu tô tomando uma taça de vinho. Eu me despeço das meninas, então, e tô indo pra casa. Então tá, então a gente se vê amanhã. Tô com o carro da polícia, eu, eu dou uma carona Tem certeza carona que dia. vocês
7: não querem dormir aí? Tem espaço não, não. mais
0: do que o suficiente. Não, não, obrigada, eu, eu preciso ir pra casa, eu tenho coisas pra fazer.
1: A Josefine ficou em casa, bebeu vinho até dormir, fechou.
7: Exatamente, feliz da vida.
1: A Blaze pegou o carro, tá levando a Jill, vai levar ela pra casa dela. Sim, Isso. pra casa da Jill. Deixou a Jill em casa e foi pra própria casa. Isso. Vai fazer alguma coisa ou vai pra casa tomar um banho e dormir? Blaze? É.
0: Banho e dormir. Falou que tinha alguma coisa, mas ela queria ir pra cama dela, lutar contra a insônia dela sozinha lá na, na casa dela.
1: Jill... Tu chegou em casa, tua amiga te deixou, tu entrou, fechou a porta, Ent... e Isso, agora? fechei
6: a porta, vou colocar uma roupa que eu acho provocativa, tá, tá, tá uh, lida, minha mãe. arma, é, vou escrever um bilhete pra, pras meninas, dizendo o que, é que eu tô fazendo, uh, e que assim que eu conseguir, eu entro em contato com elas, se, né, se, se enfim... Se eu for pra algum lugar, se eu for levada pra algum lugar, eu entro em contato com elas. Um jeito de entrar em contato com elas. E deixo o bilhete na delegacia e aí vou pra. vou para, a rua.
1: Tá, tu chegou na delegacia com a sua roupa de, de, de disfarce?
6: <risos> Isso, só que eu, eu tô, coloquei um casaco, alguma coisinha que disfarce, disfarce minimamente. É, porque afinal de contas. A a disfarce. vai estar 24 horas. Isso, eu disfarcei meu disfarce.
1: Ok. A personagem Atributo 2 está indo para uma sozinha. Vamos continuar. Ah.
6: Ela é super inteligente, cara. Ela está fazendo não, o negócio não. certo.
1: Claro, tem tudo para dar certo. Tu pretende ir mais pro final da noite ou tu vai ficar a noite toda lá vendo o que acontece? Não,
6: eu quero ir mais... Até, eu cheguei em casa, eu tomei banho, tomei um café para poder dar uma né, acelerada no cérebro. Tomei... Escrevi os negócios, me arrumei. Então, assim... Eu é tava bem sem carro, tem que chamar táxi. Isso. Eu quero ser a última... Realmente a, a última menina da, 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 da noite.
1: Tá por lá, ah, a chance... Quando eu vou rolar isso aberto? Onde é que eu vou rolar isso? <risos> ok, o... Tu tá lá, o um carro para, um carro vermelho Um homem de, de meia idade, ele faz sinal pra ti
4: Entra aí, guria
6: Oi, o que você que que vai querer hoje?
1: Entra aí, que a gente descobre uh,
6: Entrei no carro A gente não tá perto, mas
7: eu tô julgando só quero falar isso.
1: Tá. O... <risos> Se eu tirar seis, a Debbie tá com problema.
0: Puta merda.
1: Dois. Ok. O cara te leva pro motel do Jack.
0: A Debbie tá com outro tipo de problema. <risos> <risos> não, eu amiga. Chegou no, olha é, só, é...
7: essa decisão você tem que lembrar que não existem os antibióticos que nós temos hoje, hein? Só que não é isso.
6: Não, é o motel do Jack, eu vou falar que eu tô passando mal e eu vou pro banheiro e aí eu, enfim, fujo
1: e... Tá, não, vamos pro parte. tu tá no carro ainda. Tô no carro, isso. O cara parou o carro, ele botou aquela mãozinha na tua perna, uhum. deu aquela, aquela conferida ali, tranquilo. Aí
6: eu, ah, vamos, vamos pra, pro quarto?
1: Tudo bem, ele abre, a, ele abre a porta, né? Ele não abre a porta pra ti, ele já vai indo na frente pra, pra pegar a chave do quarto.
6: Uhum. Eu vou embora. Quero voltar pra mesma rua.
1: Andando, tu vai voltar pra mesma rua lá. Aham. Uhum. À noite no escuro. Bem...
6: Ela ah. vai fazer o guacha roladado até das
0: seis. <risos> Você tem noção da Ela vai chegar com, a... com o dia nascendo.
1: Tu tu volta pra lá, as últimas meninas já, já foram embora. Tu vê que não, não tem mais ninguém ali para parar pra ti. E amanhã amanhecendo... não, não
6: mais... Ah, tá. Não parou mais nenhum carro. Não. Tudo bem. Então eu vou pra casa dar um cochilo antes de ir pra delegacia.
1: Ok. Blaze e Josefine, vocês são as primeiras a chegar na delegacia, até porque vocês tiveram quer dizer, não totalmente a, a Blaze mas vocês tiveram noites de sono normais o uhum. seu normal pelo menos e vocês estão lá na, na sala de vocês
0: então a gente vai encontrar um certo bilhete exatamente
1: <risos> é <ali embaixo. risos> vocês encontram o bilhete eu pego o bilhete
7: e eu falo puta que pariu <risos> Porra, novata! Onde é que ela tava com a cabeça aí? Eu começo a, tipo, circular, ligar pra casa dela. Vou ligar pra casa dela, vou ligar pra casa dela.
6: Aí eu atendo. <risos> Alô?
7: Tá viva! Se tá viva, sou eu que vou te matar agora, tá louca?
6: <risos> desculpa. Que maré desculpa? Eu, eu já tô indo pra aí. eu já tô indo pra ir. Aí. Aí
1: Tá, vocês bem. dois têm um tempinho antes da personagem da Dil chegar. Vocês vão resolver alguma coisa? Blaze e Josefine? A eu Josefine terminei tá de o ler o
0: bilhete, olhei pra Josefine e falei muito séria. A Dil tá fora. É sério? Ela não vai participar dessa investigação. Ela não consegue levar isso a sério. Ela tá achando que isso é brincadeira?
7: Se a deixar ela aqui acorrentada na cadeira, aí mesmo que ela vai querer se jogar pra se provar, pra provar que ela tem que fazer parte da investigação. Acho que ela tem que tomar um baita esporro, mas simplesmente eliminar ela, eu acho que vai ser pior.
0: Você tem noção do perigo que ela correu? Tanto
7: Caramba, que a gente
0: que eu tenho, conversou. Você viu o esporro que eu dei no telefone? E o tanto que a gente conversou ontem de como era perigoso ela ir lá. Enquanto nós duas estivéssemos de backup, agora ela foi sozinha.
7: É simplesmente não deixar ela sozinha. Já viu que ela não pode ir pra casa dormir. Alguém vai ter que ir dormir com ela, vai amarrar ela, vai prender a gema no braço. Mas simplesmente deixar ela sozinha, a próxima coisa que ela vai fazer é aparecer lá.
0: Ai, ah, eu não tenho certeza. Vai um aparecer desse de tamanho. novo. E se
7: ela não tivesse dado a mesma sorte que ela deu a noite passada? Uma hora, a sorte dela vai virar. Pro lado que a gente um não gostaria. Aproveita como uma rosquinha, faz bem.
0: Eu encho uma canecona de café, sento na minha mesa e vou folhear todos os arquivos que a Daphne me trouxe, relendo pra ver se eu encontro mais alguma coisa, verificando assinaturas, verificando os, todos os policiais que deram entrada no, nos casos
1: e tudo. Joga um dado.
0: Hum. Quatro. Yes!
1: Todos os casos, obviamente, assinado pelo, pelo Anderson, né? Como arquivamento. Em um do, dos carros, um dos, do, dos casos, cita-se um carro verde, de passagem.
0: Josefine. Oi. Dá uma olhada aqui, tem. Pelo menos esse aqui tá falando de um carro verde. Hum. Fala que é picape, mas quantos carros verdes tem na cidade?
7: Mais um sinal. É, que horas são, Gosta? É, de manhã. De manhã, a central de registro já abriu? Já abriu. É, Blaze, fica aqui. Quando a Jill chegar, você dá um esporro nela. Se você precisar prender você e ela na algema pra que ela não fique sozinha, nem pra ir no banheiro... Faça isso. Eu vou no registro e eu já volto. Vou descobrir o registro desse carro e da fazenda.
1: Tu vai até os registros, né? Tem a, uhum. a Daphne lá. Ela já começa a reclamar quando te aproxima, mas ela levanta os olhos e vê que não é um dos rapazes, é você. Ela já, já abre um sorriso, se acalma.
10: Fala, menina. O que, que eu posso ajudar? Oi, Daphne. Tudo bem? Tudo bem.
1: Ela te dá um abraço.
10: Eu abraço ela de volta.
7: É, temos alguma... Temos uma nova pista. É, tenho a informação de um certo homem chamado Jacob. Um carro que pode ser uma picape verde e uma fazenda. Eu precisava dos registros, endereço, nome completo, tudo que você
10: tiver informação sobre isso. Jacob. Vou olhar os arquivos. JJ... Esse Jacob aqui não encaixa. Esse morreu. Aqui, tem um Jacob. Tem um caso aberto contra ele. Pessoas denunciaram que a carne que ele vendia não tinha os documentos necessários. E apresentava um gosto estranho. Mas foi arquivado. Hum. Uma carne estranha? Isso. Carne com gosto estranho, provavelmente fora da validade. E a vigilância fez um processo contra ele. Tem até bastante folha, mas a fazenda dele fica além dos limites da cidade, então o caso foi encerrado aqui e foi enviado um pedido para a cidade vizinha vir buscar os arquivos. Mas isso nunca aconteceu. Ah. Interessante. Você tem pelo menos o um endereço? Mesmo que seja fora da cidade? Tenho aqui o endereço da fazenda. Nos o nome dele é Jacob O'Neill. Jacob O'Neill. Ok. Uh, temos alguma informação sobre o carro? Não, mas ele trabalha com carne de vaca e de porco em uma pequena propriedade nos limites da cidade. E costuma vender seus produtos para as pequenas lanchonetes locais. Perfeitamente.
1: Uh. Então, quanto a... A tá lá embaixo. A Jill chega e entra na sala que tá a Blaze.
6: Bom dia. Desculpa. Eu devia ter passado aqui para pegar o bilhete antes de ir para casa.
0: Esqueci. É disso que você tá pedindo desculpa. Essa é a parte que você se sente culpada? Não aconteceu nada.
6: Foi só. Não um... aconteceu, mas podia ter acontecido. Você é louca? Ai, eu tô muito angustiada com essa história. Eu tenho certeza que essas meninas estão vivas e que se a gente esperar mais um pouco, elas vão morrer. A gente precisa fazer isso ontem E aí eu não aguentei e eu fui Eu não... Desculpa, eu, eu, sei que, eu sei que foi responsável Eu sei que foi responsável, mas eu não tô dando conta Você não tá dando conta, nós somos
0: apenas três, Gil Somos só nós três E se você sumisse? Como que eu e a Josefina iríamos dar conta disso tudo? Hum, é verdade, desculpa Desculpa mesmo, eu não pensei Não, claramente não pensei. você não eu só pensou Só quero resolver,
6: só quero resolver isso
0: eu também quero resolver, mas a gente precisa pensar, a gente precisa ser inteligente. A gente precisa provar pra essa cidade inteira que a gente é capaz. Meninas, sentem, porque
7: a sequência de notícias não é das mais agradáveis. Ao contrário do instinto da Jill, eu acho que essas meninas não estão vivas. Eu conto a história da carne. É... Espero que a minha desconfiança de um canibalismo nojento... Fique claro sem eu ter que explicitar isso. E eu falo, só temos um problema.
3: Problema Som sério. Um...
7: Não, um mais sério. Já estamos aqui numa situação bastante delicada, mas a fazenda do Jacob fica fora da nossa jurisdição. Não vai ter nem prefeita, nem ninguém que consiga é, autorizar isso. Se a gente quiser ir à fazenda o mais rápido possível, a gente vai ter que oficialmente quebrar a lei, a fazenda está além da
6: nossa jurisdição de repente o outro lado ajuda a gente mais do que o lado de cá
7: bem, segundo as informações do registro, não, ele foi processado por, o, por essa história da carne a vigilância sanitária do lado de lá deveria ter assumido o caso e continuado as discussões se não ao trabalho de vir aqui e buscar os registros eu só consigo imaginar duas soluções, ou a gente fala com a prefeita para que ela fale com o prefeito de lá e as coisas sejam feitas é, legalmente, mas o mais na surdina possível, ou a gente simplesmente se joga nessa empreitada sabendo que estamos sozinhas.
0: Eu sou a favor de falar com a prefeita A gente não pode fazer mais loucuras A delegacia da mulher é, é muito importante
6: Pra gente, a gente não pode
0: yeah, Isso não é uma aventura, gente, vai... gente Isso é muito importante
6: Eu acho que pode ser Eu acho, eu acho que, que adianta certa A gente pode fazer a besteira que eu fiz ontem E colocar tudo a perder Eu acho que é melhor ligar, o, 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 ligar
5: pra, pra, pra prefeita
7: Melhor do que ligar seria aí pessoalmente O que vocês acham? Tudo Eu bem? dirijo oh, meu...
10: Bom dia, aguardem um momento.
1: Vocês esperam um pouquinho até a prefeita conseguir atender vocês. O telefonista fala...
10: Vocês já podem entrar.
1: Vocês entram na sala da prefeita, uma, uma sala não muito grande, né? Tem que ler bandeira do, do país, da, da região. Ela pede para vocês sentarem.
5: Olá, meninas. Ah, que teve a honra da visita. Como andam as coisas? Bem, infelizmente
7: não viemos com a melhor das notícias. A gente atualiza ela no caso das meninas da noite desaparecidas, de como as nossas pistas nos levaram a esse senhor Jacobs, como isso está fora da nossa jurisdição. A gente gostaria de saber, senhora prefeita, se existe alguma chance da senhora ligar para o prefeito da cidade vizinha Para que ele autorize a nossa entrada e talvez envie algum backup Mas a gente gostaria que isso fosse feito da forma mais sigilosa possível A gente não gostaria de alertar é, o senhor Jacob nem pisar no calo de ninguém A gente não conhece como funciona a outra cidade
5: Infelizmente, o prefeito de lá é de um partido adversário Não temos relações muito boas com eles Mas vamos seguir a lei Empacotem um em tudo e vamos mandar para a delegacia deles. O trabalho de vocês está concluído.
0: Mas eles...
7: Eles não vão levar a sério Com todo respeito, senhora prefeita Eles já deveriam ter feito isso Num caso anterior desse mesmo homem Em que a suspeita é De venda de uma carne estranha E por mais terrível Que possa soar, a nossa desconfiança É que ele esteja matando essas meninas E vendendo essa carne é... Ela tá chocadíssima Se... é, Estamos tão chocados quanto a senhora e se eles têm uma rixa política com a senhora A chance deles quererem assumir isso para resolver É pequena Eu entendo que todas as vias oficiais Tenham sido exauridas Será que a gente não tem nenhuma outra forma? Talvez falar diretamente com o governador?
5: Posso tentar, mas como eu falei Aqui vem tudo Coloquem numa caixa. Vou mandar alguém pra buscar. Não tem como a senhora pedir autorização pra gente fazer isso? A divisão de vocês é nova. Não vejo como. Além disso, o Anderson nunca aceitaria. E não posso passar por cima do chefe de polícia. Ele é muito querido pela comunidade.
7: Ai. Ah, senhora prefeita, a senhora se importa se eu pegar o telefone rapidamente?
5: Claro que não.
1: Ela põe o telefone pra perto de ti.
5: Eu ligo pro meu pai.
1: O telefone toca um pouquinho, uma, uma pessoa atende do outro lado.
7: Pois não. É... Oi Matilda, tudo bem? Ah, senhorita Josie, que bom que ligou. Posso falar com meu pai? Ele ficou meio decepcionado com algumas coisas que leu sobre a senhorita. Eles só não passaram tempo na Europa. <risos>
2: <risos> Uau, <risos> agora, <Gostinho.
7: risos> É, hum. Matilda é, Você que é A Matilda é quem, por favor
1: é, ela, ela trabalha, na, na ela, ela é governanta
7: Ok, secretária do papai está aí? Foi todo mundo para Europa Desde quando a secretária veio para Europa? Vai ajudar os negócios, organizar passeios Eu não sei, senhorita Matilda, meu pai está tendo um caso com a secretária que não pra Europa. E todo mundo ouvindo isso No gabinete da prefeita, né? <risos> Meu irmão tá em casa, foi todo mundo pra Europa Meu irmão, meu pai, a secretária Sim, <risos> sim. Um, Matilda, você tá nessa casa há muitos anos Você sabe Se o papai tem Contatos na cidade de Four Passes? Ah, sim, ele é um homem muito importante Ele tem contatos por todo mundo hum. Hum. Ok, obrigada Matilda Aí eu desligo e falo Posso fazer mais uma ligação, prefeita? <risos>
5: <risos> <risos> hum. Ela sabia tá assim Pode
7: eu vou ligar uhum. para o gabinete de Four Passes.
1: É, tô ligando para o gabinete. Ah, essa... o secretário atende?
7: Prefeitura, em que posso ajudar? Olá, bom dia. Aqui é Josephine Tremblay. Estou ligando para falar com o senhor prefeito Strubles. No momento ele tá atendendo. Queria deixar algum recado? É, será que você poderia falar com ele? É uma certa importância, A senhorita Tremblay, precisa falar com ele. É um recado do pai dela. É, o meu pai tá na Europa viajando, ele precisava muito falar com o senhor Troubles.
1: Rola um dado: <risos> tira tanto de ou mais, vai lá.
8: Cinco!
7: Só um momento.
8: Michael Strumble na linha.
7: Oi, senhor Strumble. Não sei se o senhor lembra de mim. Aqui é Josephine Tremblay. É, o senhor já esteve em jantares lá na casa do meu pai? Tudo bem?
3: Sim, sim, claro que me lembro. É, pois
7: é. O papai está na Europa e ele pediu para eu passar um dado para o senhor. Eu, na verdade, preciso lhe pedir um favor e eu tenho uma coisa para oferecer em troca. O senhor está disposto a ouvir?
3: Mas é claro.
7: É, eu sei que o senhor anda precisando de apoio político e também um pouco financeiro é, talvez o senhor tenha visto na mídia que eu faço parte da primeira delegacia da mulher na cidade vizinha é, o meu pai me autorizou a dizer que na verdade o nosso caso acabou cruzando jurisdições com a cidade do senhor e meu pai autorizou a dizer que se o senhor colaborar com a minha investigação ele terá o maior prazer em apoiá-lo nas próximas eleições
1: a prefeita tá apavorada, porque parece que tô negociando algo ilegal né, pra gente? Eu
7: pisco, eu pisco um olho
6: pra ela, assim. É, o que você precisaria exatamente?
7: É, na verdade, a gente precisa fazer uma busca e possível prisão de um senhor numa fazenda que está dentro da sua jurisdição. Ele, na verdade, num primeiro momento não seria levado à prisão, mas a gente precisa fazer uma busca nas premissas da fazenda dele sobre casos muito relevantes aqui para nossa cidade. É, eu gostaria de dizer que isso vai pegar muito bem pro senhor. Eu não sei se o senhor acompanhou as últimas eleições municipais. Provavelmente sim. É, mas o voto feminino tá fazendo um grande peso. Imagina o senhor apertando a mão das detetives com o primeiro caso de sucesso da delegacia da mulher. O quão importante isso vai ser na sua candidatura, além, do apoio de papai, dois dados. Ah, foi de rolar dois. Foi bom, essa
1: foi, foi muito bom, é.
6: Foi muito boa, muito boa. Eu tô
0: aplaudindo em silêncio, mas tô aplaudindo.
3: <risos> Quatro e cinco. <risos> e do que estamos falando? Autorização? Reforço policial?
0: Ah, na verdade, eu preciso da
7: sua autorização, né? Pra não parecer que nós estamos invadindo a sua jurisdição, longe de nós fazer algo ilegal, imagina. E que a sua polícia tivesse de backup pra gente, caso alguma coisa indesejada acontecesse. Sabe como é?
3: Sei. Perfeito. Pede pro seu chefe de polícia ligar pro meu, que eu vou deixar autorizado a cooperação. Então...
7: Então, o doutor Anderson teve um pequeno problema de família, ele tá fora do escritório hoje. Será que essa autorização não pode ser direto da nossa prefeita? Dois dados. <risos> Três agora. É, cara.
3: A senhorita Salomão está com você? Tá,
2: ela tá aqui
7: na minha frente. Você gostaria de falar com ela? Por favor. Eu boto a mão na frente do telefone e falo assim: então, é, o chefe Anderson tá doente, tá? Tá com problema de família, tá?
5: Eu tô aqui te ouvindo.
7: O <risos> seu lado a gente tá assim, ouvindo. eu pisco o olho e entrego o telefone pra ela. S
5: sim, eu, eu entendo. Realmente é, é um caso preocupante. É um caso que tem tudo pra ser um caso grande. Sim. Sim. Ok. Sim, acho justo Isso, acho que uma equipe não muito grande vai ajudar Tá bom, tá bom Muito
1: obrigada
5: A polícia deles vai aprontar um pequeno grupo tático E vai aguardar vocês pra realizar a incursão Agora eu Eu aplaudo. só abro um
7: sorriso, estico a mão pra ela E falo, excelente fazer negócio com a senhora
5: Espero que não tenha jogado minha carreira política fora
7: Enquanto a gente tá caminho da fazenda, eu coloco o rádio no máximo Coloco a cabeça pra fora, assim, sabe? Tipo, me sentindo a rainha do mundo Coloco os braços pra fora Me tá cuidando 20 anos anacronicamente E antes da gente chegar lá, obviamente, chegando lá, eu tô super séria <risos>
6: Descabelada, porém séria
7: Nada, meu cabelo liso é maravilhoso, ele volta
1: pro lugar Vocês chegam até a delegacia da cidade vizinha Um monte de policial homem, de, de colete e arma Estão é, preparando dois carros grandes Eles parecem meio incomodados com vocês O, o chefe de polícia é, local
3: Boa tarde senhoras, me chamo Matheus Sou o chefe de polícia da cidade é, recebi uma ligação do prefeito me instruindo a ajudá-las. Vocês têm um endereço, é isso?
7: Eu tô com o meu sorriso mais charmoso, estico a mão e falo... Prazer, Matheus. Josephine Tremblay.
3: O prazer é meu. E o que devemos esperar dessa incursão?
7: É, na verdade, estamos em busca de um suspeito chamado Jacob. É, nós vamos fazer primeiro uma averiguação do espaço. É, estamos procurando qualquer coisa fora do normal. É, especialmente algumas moças que podem ter sido levadas para a fazenda contra a sua vontade. É, não temos nenhuma noção da periculosidade do suspeito e gostaríamos da ajuda dos senhores. E aí eu pisco os meus cílios longos.
1: Ele olha para pro, os policiais que estão ali.
3: Senhores, essas três é, damas estão no comando da operação.
7: Eu dou um tchauzinho para a tropa, piscando os meus cílios lindos.
1: Ele, ou, Todo mundo olha para ele assim meio incomodado Ele simplesmente dá de ombro
3: Ordens do prefeito
1: E, e ele sai Os policiais pedem para vocês ir nos carros dele né, Que são carros maiores blindados E são dois carros Vocês vão até a, o endereço da, da fazenda né? Uhum. É, no caminho dos policiais locais ele fala com vocês
3: Como preferem agir? Querem que façamos o reconhecimento da área antes de entrarem? Ou preferem apresentar o um mandato e fazer a primeira busca?
10: A gente apresenta
7: o mandato, mas eu gostaria do apoio dos senhores. Ele é muito importante nessa nossa cruzada intermunicipal. Vai ser lindo na foto.
1: Ele é, engole em seco? Tenho certeza.
7: Vai ser maravilhoso. Agora eu já estou sendo super sarcástica. Estejam preparados, nós realmente não sabemos com o que estamos lidando.
1: Vocês recebem coletes, né, que não estavam usando? Uhum. Vocês, além das pistolas de vocês, quiserem pegar uma, uma arma maior? Não,
6: eu tô, Não, eu tô bem só com uma, uma
10: pistola. pistola
1: né? é. Vocês param, então, na frente da, da fazenda, né? O, o, os policiais saem com a arma em punho, eles abrem espaço pra vocês. Estocam um sino que tem bem na entrada. É uma fazenda, assim, razoavelmente grande, bastante... É, é mais um sítio, assim, a entrada, com algumas árvores de fruta e tal, mas dá pra ver que lá pra trás tem um celeiro, tem uma área com, com porcos, com, com alguns animais, outros animais. É, depois de um tempo vem um homem Macacão jeans, assim Uma, uma camiseta quadriculada é, Fumando um cigarro Ele olha meio espantado pra vocês Ele vai até o portão Pois não, policiais e policioas
3: Em que posso ajudar vocês?
7: Adorei o policioa Bom dia, o senhor é o senhor Jacob?
3: Sou o dono dessa fazenda.
7: Perfeitamente. Nós temos aqui um mandato. Se o senhor puder, por favor, ficar aqui fora, enquanto nós, as policioas e os policiais verificamos a premissa, se o senhor quiser conferir o documento.
1: Ele pega o documento. Do que vocês estão me acusando? Nós não
7: estamos acusando o senhor de nada. Nós estamos apenas verificando, seguindo algumas pistas, sobre algumas moças que desapareceram.
3: Hum. Ok. Vocês querem que eu mostre a fazenda?
7: Não, o senhor pode ficar aqui, aí eu chamo um policial. O senhor, o senhor pode, por favor, acompanhar o senhor Jacob? É, ele pode ficar aqui com o senhor do lado de fora até a gente liberar as premissas?
5: Tá, sim, senhora. O, o
0: Jacob não parece nervoso nem nada. Qualquer Dois coisa dados. Assim. Três e um.
1: Tu acho que ele parece hum, tranquilo?
0: É, então. tá merda.
1: Vocês estão ali, a fazenda, tem a parte tem a parte de árvores, tem a casa dele, tem o, o celeiro, tem a parte dos animais, vocês vão pra onde? Os policiais estão ali, olhando tudo, mas... Eu acho que a gente pode saber... se
0: dividir, cada, cada menina vai pra um lugar com é. uma pequena força de policiais. Vai uma policioa vai. com dois policiais.
1: Be beleza.
7: É, é, eu me arrependi de ter deixado um único policial com o senhor Jacob... E eu peço pra alguém falar ficar mais pra trás falar... Fica de olho no Jacob. Não que eu não confio no outro rapaz, nada disso. Eu não confio naquele senhor.
1: Ele olha pra ti, assim, bem incomodado. Tu vê que passou várias respostas pela cabeça dele e até que ele diz... Sim, senhora.
7: Eu, eu solto meu sorriso encantador de Trambly. é
0: Eu quero ir pro celeiro.
1: Tá. A, a Josephine vai pro celeiro. Blaze? Você
0: falou que tem árvores e a casa, né?
1: Casa e os animais.
0: Os animais... Uhum. Tá, eu vou pro lado dos animais
1: E a Jill?
0: Eu vou pra casa, não é isso que sobrou?
1: Ok, débito é a primeira, tu entra na casa com alguns policiais Rola dois dados
6: 3 e 5
1: tem a tribo T2, então foi um acerto. Tu olha a casa ali, é, você e os policiais olham a casa de cima e embaixo. A única coisa que te chama a atenção é a casa é, é de uma pessoa só, né? Tudo tem de pra uma pessoa só. O Jacob parece morar ali sozinho. Mas em um dos quartos, um quarto que parece um quarto de hóspedes que está abandonado, tem muita roupa de mulher pendurada em, em cabide, tem alguns sapatos, roupas assim mais curtas, mais ousadas, mas são roupas em cabide.
6: Uhum, eu, não, eu consigo ver se tem uh, documento no, nas jaquetas, se tem... Não,
1: não tem nada do tipo. Tu nota também que as roupas, quando foi verificado se tinha um documento, elas não seguem um padrão de tamanho, né? Tem roupa tanto menor quanto maior, como se não fosse tudo de uma mesma pessoa.
2: Uhum,
6: uhum. É, porão, sótão, alguma... Batendo nas paredes Vendo se não tem nenhum... É, tu
1: conseguiu dois acertos é, tu Conseguiu dois acertos ali Tem tanto porão quanto o sótão Mas nada, o sótão só tem coisa velha O porão onde fica a lavanderia Nada que chame a atenção, se alguma coisa é feita Não é feita ali Tá. Uhum. A... a Blaze foi pra onde? Eu foi fui pros animais. animais Perfeito, tem lá vaquinha, porquinho Tem um galinheiro Rola dois dados
0: Animais bem cuidados, carne de qualidade, 3 e 3.
1: O teu atributo é 4, né?
0: Uhum. Esse era certo pra mim, pô.
1: Os é. animais parecem que estão mais soltos ali, não é um tipo de criação muito... Técnico com ração escolhida E tal, tu vê que os porcos comem ali Restos de, de, de comida Não parece ter um padrão muito nutritivo Para os bichinhos tomar uma carne melhor As vacas são criadas mais soltas no, no pasto mesmo O, o galinheiro está bem sujo de, de, de cocô de galinha, não é limpado como deveria São as duas coisas que te chamam a atenção ali eu
0: Tenho certeza que eu não percebi que tem uns dedos No meio da ração do porco <risos>
1: Josefine, o celeiro é um celeiro grande Tem um trator lá dentro Próximo do celeiro tu nota que tem, tem uma, uma picape verde estacionada né? Uhum. Dois dados. 6 e 6. É um, é, são dois acertos, né? Uhum. Tu dá uma olhada por ali, tem, tem bastante ferramentas, tem alguns ganchos. O celeiro tem uma, uma sala frigorífica adaptada ali. Lá dentro tem alguns ganchos com, com carne, etc. É, o que te chama a atenção no celeiro, algumas roupas de mulher também, jogadas, amassadas de qualquer jeito. Tem bastante sangue numa mesa próxima a esse frigorífico, mas não existe um teste de DNA, tu não sabe nem que sangue é aquele.
6: Tem alguma outra parte da, da casa? Você falou que tinha umas árvores. É onde ficam os bichos ou é mais alguma parte?
1: É, não, são, é uma parte com árvores frutíferas. Tu vai até lá? Vou, vou até lá. É, mais ou menos vocês três, depois de olharem o que tinha que olhavas é, e se É, eu encontra... recolhi
7: as, as roupas amassadas, né, como se fosse prova e tal... É o suficiente pra levar ele pra ser questionado na delegacia, então... é Os cortes de carne, eu não notei nada de estranho neles?
1: Não, tô, não, não há um conhecimento que tu tenha prévio.
7: Porra, cara, eu fiz
6: tudo forense, biologia, não é possível.
1: É, então nada que te chame a atenção. Droga. Vocês se encontram ali no meio do caminho? O que, que vocês vão fazer?
6: Eu comento com elas que eu, o que, que eu vi. Que eu vi as roupas de tamanhos diferentes. Eu não peguei as roupas, né? Não. Mas uh, que eu encontrei essas roupas de tamanhos diferentes. Que elas estão aqui. Elas têm que estar tá aqui. Elas estão elas aqui em algum lugar.
7: É, eu comento que eu também encontrei... É... As roupas, mas que ali tem como se fosse um abate, mas que eu não vi nada de estranho nas carnes. Tem uma mesa com sangue, mas é impossível saber se é humano. Eu não olhei na picape, né?
1: A picape as árvores, ninguém olhou.
7: Eu, eu quero ir olhar as. Eu árvores. me toco e eu falo, vou voltar lá pra olhar a picape mais detalhe.
1: Tá, a Blaze vai ficar com quem?
0: Eu vou com a Jill.
7: Obrigada. Você
0: precisa de ajuda? Não foi irônico. <risos> não, não você foi irônico, ajuda. foi
7: tipo não deixa ela sozinha. É, então. <risos> foi o que eu pensei. Não foi nem um pouco irônico, meu, então, obrigada. Precisa, foi, foi exatamente
3: o que eu pensei.
1: Tá, ah, o carro tá mais perto, então o Josefino chega até o carro, dois dados.
0: 4
1: e 1. Tem sangue no banco do passageiro e na, na parte da picape, né, na caçamba.
7: Mais nada, só sangue?
1: Alguns cabelos compridos, mano no banco do Carona. De cores diferentes, inclusive. Mas nada que uhum. chame mais atenção.
7: Eu vou recolher esses cabelos como prova, né? Evidência. É. E eu sei que eu não vou ter nada pra comparar, mas...
1: Uhum.
7: Eu estudei ciência forense, então tiques de, disso. Tá. É, eu recolhi isso... E eu vou...
1: Não, agora Blaze e Jill Vocês chegam até as árvores ali Fala dois dados
7: Ô oh, louco Porra, Shelly tava tá vendo tão é, bem
1: Vamos lá, Blaze
7: 3 e 3 de novo a gente tá com os dados rolados invertidos, né? né?
1: <risos> Para ti, são só árvores frutíferas, tu tem frutas ali que tu nem conhece, elas estão é, separadas, é, parece que as árvores mais uh, antigas estão mais próximas à parte dos animais, as, as mais novas mais próximas da, da cerca. Dil, quanto é que tu tirou? Cinco e três, dois acertos. Dil, tu nota que tem duas árvores mais recentes, foram plantadas, o, a muda foi plantada no solo, o solo tá remexido há pelo menos um dia, e à medida que tu vai te afastando da cerca, as árvores são cada vez mais velhas. Pois
6: eu já tô cavando no chão. Eu quero ver o que, que tem debaixo da terra. Jill, o que você tá fazendo? Eu tenho certeza que elas estão enterradas. Eu tenho certeza que cada uma dessas árvores aqui é alguém que esse filho da puta matou. Gente.
1: A Jill se abaixa, começa a cavar no barro. Os policiais começam a, a cercar vocês. Pra, cercar no sentido de ficar ali em volta de vocês. Alguns já estão rindo e tal. O próprio Jacob tá lá com os policiais já rindo, mas ele não viu o que, que, que a Jill tá fazendo, né? A Jill joga dois dados.
6: A Jill tá doidona, vai hospício depois dessa... 5 e 4.
1: Tu começa a cavar ali, tu nota que naquele são duas árvores recentes e daí tu saca aqui embaixo de cada árvore, é, são só as árvores, mas que não teria por que ele cavar entre as duas e daí tu começa a cavar mais pro lado até que tu encontra, um, tu chega num, um, parece um saco preto bem grande.
6: Aqui! aqui eu peço para os outros policiais virem me ajudar e pegar esse negócio e abrir o saco.
1: Os policiais correm para para te ajudar, começam se abaixam ali, começam a cavar de, de qualquer jeito e vocês acham o corpo grande, já bem cortado, né? Algum falta um braço, perna, mas quando abre o saco preto tem um cheiro forte, mas tu reconhece pela descrição, essa é a garota desaparecida. <risos>
6: A gente chegou muito tarde.
7: Na hora que a tarde. Jill gritou, eu já, depois que eu saí da picape, eu já fui em direção ao Jacob pra algemá-lo. Eu o... já tô na frente da casa.
1: Tu tá indo em direção ao, ao Jacob? Tu nota que os dois policiais que deveriam estar cuidando dele, eles foram ajudar a Jill?
7: Eu tiro a arma e aponto em direção ao Jacob, na hora.
1: Ele tá correndo de costas pra ti. Eu vou atirar. Dois dados.
7: Eu quero atirar... Não, eu tô atirando pra ele parar de correr. Beleza. Na coxa. Puta merda, 5 e 4. Ah, 4 ah, é meu... Ai, eu sou três nesse
1: jogo. É.
0: Tô falando que a gente trocou.
1: Ele é. dá uma, uma baixada assim, o tiro passa raspando e ele continua correndo.
0: Eu ouvi o disparo, eu vou correr pra lá.
1: Tá. Tu, tu corre pra lá, tu, tu corre pra cerca, na verdade, né? A, a, a Josefine tá na entrada, tu tá ali perto da cerca, tu consegue ver... Jacob já bem lá pra baixo da estrada, correndo. Os outros policiais tentando correr também. O que tu vai fazer?
0: Eu vou atirar também.
1: Pra matar ou pra derrubar? Pra derrubar. Última chance e dois dados.
0: Vamos lá, dedinho, por favor. Um e um. Boa!
1: O tiro atravessa a perna do, do Jacob. Ele cai rolando pe pela estrada. Os policiais correm morro abaixo. até É uma subidinha, né? Atrás dele. E conseguem pegar ele deitado no chão. a prefeitura manda uma daquelas empresas grandes de escavação, eles escavam ali onde estão as árvores várias ossadas são encontradas pois numa análise mais profunda se encontram pedaços de carne entre a comida do, dos porcos provavelmente ele não servia comida das pessoas diretamente, mas aquela carne que deu problema era por conta da alimentação do, dos porcos o auditório da cidade que vocês estão agora é muito maior do que da cidade de origem de vocês. Nessa noite está ali tanto o prefeito desta cidade, quanto a prefeita da cidade vizinha. Não está o, o, o chefe de polícia Anderson, está o chefe de polícia local ali. É, tem repórteres do país inteiro que estão ali para estar tá, é, filmando vocês. Quase 60 corpos já foram identificados. Alguns anos antes de começar a atacar a cidade de vocês, algumas pessoas dessa cidade dele mesmo tinham desaparecido, mas aí, quando começaram a chegar muito perto, ele acabou Mudando o local que ele estava é, indo atrás. Vocês são condecoradas pelo próprio presidente, as pessoas batem palma, batem fotos, a história de vocês foi para todos os lugares. O chefe de polícia Anderson, ele foi afastado, né? Por negligência de não ter investigado esse caso durante vários anos. O, a delegacia de vocês deixa de ser uma delegacia dentro da delegacia regular e ganha um prédio próprio. Vocês passam a administrar ele ali. A, a Blaze ou a Josefine assumem a, a chefia dele.
0: A Josefine, com certeza.
7: Por que eu ia falar pra você assumir? Eu? Pra te fazer bem.
1: A, a Jill, vocês acharam que não era o momento dela ainda, mas que... <risos>
7: <risos> Se é que Será
2: né um dia?
1: Mas estão as três lá. Agora tem mais funcionários trabalhando com vocês. A própria Dafin agora trabalha na delegacia da mulher com vocês, organizando os arquivos e vocês conseguiram.
4: A Josefine fez o quê? Senhorita invista vista-se. Vamos voltar para o Canadá.
7: Escudo do Mestre
1: E chegamos a mais o Escudo do Mestre, aquela estrutura de papelão ou madeira que o mestre usa para esconder seus lançamentos de dado, anotações, mas aqui no RPG Guaxa a gente baixa essa estrutura e mostra pra vocês tudo o que se passou por trás dos panos. De onde veio a ideia da aventura? Será que ela é baseada num assassinato real? Será que ela é baseada na primeira delegacia feminina mesmo? Tudo isso eu vou contar pra vocês, mas antes eu só queria lembrá-los que esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas, que acontece em março sempre, pra lembrar da importância da participação feminina em seus episódios. O RP Guaxa sempre teve participação feminina. Você que nos acompanha sabe que desde o primeiro episódio não tinha quatro jogadoras, além de mim. Tem muita gente que esquece que eram quatro jogadores, acho que era só três, porque todo episódio depois são só três jogadores, mas é, era um episódio piloto, né, gente? Mas em todo episódio do RP Guaxa, até agora sempre teve participação feminina, com exceção do episódio 11. Mas ele tem várias particularidades que eu acho que eu explico no próprio episódio ou em participações minhas em outros podcasts. Dá uma procurada, você vai atrás dessa história. Na perto das hipóteses, me pergunta lá no Twitter. Mas, todo episódio tem e vários episódios, como esse, Billy Jeans, o primeiro episódio, a falta da Michelle, que foi eleito o melhor episódio dessa primeira é, bimestre de 2020. Só é a menina jogando, então, sempre tem a participação feminina e isso sempre vai ter. Eu sempre, daqui a 100 episódios, vou dizer, tirando o episódio 11, todo episódio tem participação feminina. Porque eu vou levar isso sempre. Então eu digo para os meus amigos, os produtores de conteúdo, façam o mesmo. Deixa as meninas jogarem, chama as meninas para participar com vocês. Seja em seu podcast de mesa de bar, seu podcast de RPG, seu podcast do que vocês quiserem. Chame uma menina para estar participando. Não sabe quem chamar? Olha, se é uma pessoa que está sempre gravando RPG Watch aqui, é uma pessoa legal. Então recomendo para vocês. Qualquer dúvida, quer uma recomendação de quem chamar, me pergunta no Twitter também. Esse episódio surgiu de duas coisas. A primeira delas, quando eu estava pesquisando o episódio Amada Filha, que saiu em dezembro do ano passado, eu fui pesquisar sobre a legislação da, de como funciona a polícia no Canadá, já que o episódio ia se passar lá. Para não cometer nenhuma gafe muito grande, embora licenças poéticas foram tomadas. Pesquisando sobre o Canadá, eu caí num caso de um assassino serial, de garotas de programa, que ele por muito tempo ficou impune porque ele caía neste problema de morar numa cidade... E cometer os crimes na outra. Ele só foi pego depois de muitos anos. Através de trabalho em conjunto de algumas pessoas. Não tem relação específica com a primeira delegacia da mulher. Ou com delegacia da mulher nenhuma. Imagino que naquela época nem tinha nada disso. Mas foi uma, um trabalho complicado para pegar este homem. Além de serem cidade de cidade vizinhas. Por serem garotas de programa. Tem vários relatos de policiais. Que simplesmente ignoravam esse tipo de caso. Então isso ficou na minha cabeça. Eu queria fazer um episódio sobre esse assassino serial, mas é óbvio que aqui no RP Guache a gente sempre faz uma coisinha diferente. Ser só policiais investigando não seria... É, é, seria o básico e eu não gosto do básico. Então eu fiquei trabalhando essa ideia. Inicialmente seria, ah, mulheres investigando esse crime, mas por que, que elas se reuniram, o que, que poderia juntar elas? Aí veio a ideia da delegacia da mulher. Então a ideia da estrutura vem de um caso real. A cidade é fictícia. Uh, eu procurei, tem pouca coisa escrita pelo menos eu achei pouca coisa, se vocês quiserem me mandar lá no Twitter novamente falei no Twitter, olha só uh, eu vou adorar ler alguns textos, alguma coisa eu não sei quando é que foi fundada a primeira delegacia da mulher nem como ela funcionou mas essa aqui, apesar de fictícia já começou resolvendo o maior caso da região esse episódio se passa na década de 70 tem um personagem da Isa, que tem o mesmo sobrenome do personagem dela lá no episódio Amada Filha são parentes, se eu não me engano a Josefine é tia da personagem da Isa lá o que explica um pouco da, do jeito de ser das duas. Essa aventura eu não imaginava. Tipo, no papel eu tinha vários possíveis finais para ela, incluindo das jogadoras decidirem entregar isso para outra cidade, e a aventura daria um salto de alguns anos, em que o caso não teria sido resolvido, é, o cara teria parado de matar por um tempo, e depois ele ia voltar e elas iam ter que ir atrás de novo do caso. Mas elas forçarem a barra para conseguir que a polícia ajudasse... Não estava nas minhas anotações... tinha O final mais provável que eu tinha anotado... Era elas tentando invadir o lugar... Ou elas tentando... É, porque o cara fazia, ia fazer festa depois de um tempo... Tentar descobrir essa festa que ele ia fazer... Ter que ser convidada, talvez... Ou mesmo invadir a fazenda à noite... Tinha vários possíveis finais... Mas a Isa, principalmente... Eu baixei a guarda... Por essa Isa jogadora de hoje... Não ser aquela sangue nos olhos... Ser uma pessoa mais diplomática ela conseguiu criar um plano bom o suficiente para que eu, como mestre, me curve e diga ok, vamos assim. Então ela evitou um, confl um conflito maior, talvez, ou um, outros problemas, porque, obviamente, o cara, se não fosse vários policiais cercando ele, ele teria visto só três mulheres, ele teria reagido à bala, soltado cachorro, ele teria feito alguma coisa, mas as meninas contornaram isso, graças ao personagem da Isa nessa aventura, então, parabéns, Isa. Hoje você me venceu. Já que eu falei várias vezes, segue a gente no Twitter, Marcelo @rpguacha. RP Guacha. Siga também no Instagram, Marcelo E agora o RP Guacha tem o seu próprio Instagram. Então, siga lá também, RP Guacha. É lá que vai rolar a promoção. E lá vai rolar um monte de coisa sobre o episódio, o spot, é, enquetes. No lançamento que foi nesse fim de semana, eu respondi 10 perguntas sobre o RP Guacha, que o pessoal mandou, perguntas maravilhosas. Eu fui lá e respondi. Eu, acabei, eu disse que ia responder 10, acabei respondendo 12, mas eu recebi muitas perguntas, mais de 20. Só que fim de semana eu fico mais tranquilo, eu não, não acabei não respondendo todas. Mas vou fazer isso umas vezes, vou tentar interagir com vocês por lá. Então sigam o RP Guaxa. No Instagram também Lá estou sendo ajudado pelo Gabriel Brandão Que ele se propôs a me ajudar com essa rede social Tão maravilhosa que é o Instagram E daí eu coloquei ele num grupo Com a Sinara, que já jogou aqui algumas vezes E o Felipe Xavier E a gente está dando uma olhada nessa rede social Então fica de olho lá, vai valer a pena seguir, gente Quero agradecer imensamente aos jogadores Todos os jogadores desses episódios São madrinhas do RP Guaxa Acima de tudo, são madrinhas a Debbie, além de madrinha, é revisora e tá sempre me ajudando em um milhão de coisas aqui. Ela que jogou com a Jill, né? Pra quem não sabe, ela também faz parte do Portal Deviante, o mesmo lugar onde fica o RP Guacha. Lá ela revisa os textos, ela grava SciCast, ela grava Spin. É, é um portal gigantesco, é uma mulher maravilhosa, tá lá na, na Europa fazendo doutorado. E mesmo assim, ajuda a gente nas nossas brincadeirinhas. Então muito obrigado, Debbie, por ter jogado essa aventura. A Isa também faz parte do Portal Deviante. Ela também tem um blog de economia, que eu vou deixar aqui nos links para vocês... Mas ela também grava essa cast, grava essa kids, grava spin de notícias, faz texto... Também maravilhosa lá do Portal Deviante, E óbvio que é o que eu falo, gravou três RPG Guacha, é da RPG Guacha também... Então é da RPG Guacha. A Shelly se diz lá do RPG Next, que é um podcast de RPG que tem campanha... Tem episódios discutindo regras e um monte de coisa... Ela também se diz parte do Pod Isso, um podcast de twitteiro para twitteiro... Um podcast de humor... E ela também diz que faz parte do Continuum... Um podcast curtinho de histórias rápidas, de um storytelling... Mas, obviamente, todo mundo sabe que a Shelly é do RP Guacha. Então, muito obrigado, Shelly, também. Obrigado a todas as meninas por abrilhantarem esse episódio, por estarem sempre jogando aí comigo. E vamos jogar mais vezes. Inclusive, essa semana, agora, eu vou gravar mais um episódio. Vai ter a Shelly, a Sinara e a Fernanda Cortes, que já gravou um ou dois episódios aqui. Um, ela gravou dois, mas só um já saiu, o outro vai sair ainda. Ela tá na foto da Michelle. Tem mais um episódio só com meninas. Olha só de cabeça. Óbvio, se eu vou gravar agora, ele vai sair só lá pra frente. Seria um episódio maravilhoso pra sair esse mês também. Mas não é assim que o RP Guacha funciona. Esse episódio aqui foi gravado em setembro. Em setembro. E só agora ele tá saindo. Então, entendam isso. A editora não podia ser outra. Entre todos os editores que a gente tem, esse é um episódio feminino no Dia da Mulher. A editora foi a Lucy, que a gente chamou aqui. Então, quem precisa da Lucy... O link do Twitter dela tá aqui na, na descrição. Precisa de edição... Procura a Lucy, ela fez a edição desse episódio. Muito obrigado, Lucy. O episódio foi revisado, como sempre, por mulheres também. Que foi a Deb e a Jujuba. As duas revisaram. A Deb fez a revisão mesmo participando do episódio. Deu algumas ideias. A Jujuba revisou depois. E por ser alguém de fora, deu outras ideias também. Tipo, o som do telefone. Tava uma voz muito normal. Deixar aquele efeitinho pra parecer um telefone. Por sinal, eu quero agradecer o Danilo Battini, Que eu fui perguntar pra ele como é que eu faço pra aparecer um som de telefone. E ele me mostrou como fazer isso no Audacity. Porque eu uso Audacity. E daí, muito obrigado Danilo. E obrigado meninas por terem revisado. Quer economizar? Vai lá nos nossos parceiros, tu ajuda a gente e se ajuda. Vai lá no link, nos links estão no, no episódio, tu vai lá, tem o Instagram da Geek Inventário, a Sabrina faz amigurumi, saquinho de dado, vai lá no Instagram dela, dá uma olhada, gostou de alguma coisa, compra com ela e diz, olha, eu vim pelo Guaxa, você ganha desconto. meuRPG.com, que tá preparando algo maravilhoso, vocês não tem noção do que tá vindo por aí. Além disso, ele vende miniaturas em acrílico, grids de batalha, escudos do mestre, que é o nome dessa, dessa área aqui. Dá uma olhadinha lá, gostou de alguma coisa? Na hora de pôr o código, coloca GUAXA, -A G-U-A-X-A, GUAXA, tudo maiúsculo. Vai lá, já faz o teu cadastro, porque eu repito, tem algo bem grande vindo, que vai ser limitado, limitado, poucas peças. E depois vai ter outras edições, mas a primeira edição é a primeira edição. Não é um livro, tá? O livro eu vou falar daqui a pouco. É outra coisa e vai ficar muito, muito bacana. Então, vai lá, faz seu cadastro e espera. E gostou de alguma coisa? Coloca guacha no código, tu então já leva um desconto. Editor achá. Tem dois livrinhos por enquanto, em breve vai ter mais coisa. Eu tô devendo um texto para ele, inclusive, é, me perdoe, mas, olha que legal o texto do Guaxinins e Gambiarras, ou seja, o nosso livreto de regras, que vai ser gratuito, obviamente, porque eu quero que muitas, quero que mais pessoas usem esse sistema. Eu sei que ele está sendo porta de entrada para muita gente, e porque pela licença de uso do Laser Sentiments Sentimentos eu não posso cobrar por ele, mas ele vai estar tá de graça em algum lugar. A Francine Tribes, o Luciano Abel, mais um monte de gente, um monte de padrinho, que revisou, os padrinhos já leram, e a gente está na fase de revisão, estão fazendo um trabalho maravilhoso lá, então, em breve, esse PDF vai estar disponível na internet. Provavelmente, eu ainda não falei com o pessoal da, da editora achar, mas provavelmente, por ser um parceiro nosso, eu devo colocar ele gratuitamente lá. Vai ter que só fazer um cadastro no site, talvez. Então, vai lá, faz teu cadastro. Gostou de alguma coisa? Tem um livro lá de RPG maravilhoso pro pai que quer fazer uma brincadeira com o filho? Ou mesmo tem uma, umas tirinhas lá? Dá uma olhada lá. Usa o código GUACHA para comprar. Você ganha desconto, você me ajuda. E por último, mas não menos importante, o meu amado amigo Lucas Dressler largou o emprego para viver de streamer e da loja de miniaturas dele. Eu invejo muito esse cara. Óbvio que ele apostou nesse projeto porque ele sabe o material maravilhoso que ele tem. Então dá uma olhada lá. Caverna do DM entrou pelo meu link. Esse não tem código. Esse tem que clicar no link que tá no meu site ali. Clicou no meu link, chegou lá. na hora que tu botar pro carrinho, tudo começa a ficar com desconto. Botou no carrinho e ficou com desconto. Inclusive, ele agora tá fazendo loot épico, tu compra uma caixa, tu recebe várias miniaturas, é, fanzine com aventura, com um monte de coisa, tipo uma caixa surpresa de RPG, e tá maravilhoso, são miniaturas incríveis, dá uma conferida lá também, vou deixar aqui no post, comprou qualquer coisa lá, entra pelo link, é isso. Olha só que bacana, os três que jogaram esse episódio são padrinhos, significa que se você for padrinho nosso, você vai poder jogar também? Não. Acontece. Aconteceu. Eu vi, olha só. São podcasters, são pessoas que gostam do projeto, que tem sua própria teoria sobre o Guaxa Verso, embora ele não exista. Então são pessoas que eu acabei chamando. Então não seja padrinho pensando, vou jogar com o Guaxa. Não, não é assim que funciona. Mas, ao ser padrinho, você pode gravar vozes. Todas as vozes desse episódio dos NPCs, todos, são de padrinhos. Ah, mas o Fencas, o Fencas, além de ser host do maior podcast de divulgação científica do Brasil... E eu sou o co host com ele. Ele também é padrinho nosso. Foi um dos primeiros a assinar, inclusive. Todos que estão aqui, que eu vou falar o nome daqui a pouco, são padrinhos. O nome da prefeita é Tati Salomão, que é madrinha nossa também. E foi professor de da minha filha. Olha que, que louco esse mundo. O nome do prefeito que foi retirado, JP Bush, ele logo vai estar no episódio também. E é padrinho nosso. O nome da rua do Salão de Beleza é Tellerman É do Rafael, também é um, é um dos nossos padrinhos. Então tudo acontece por conta dos padrinhos. Eles recebem o um episódio antes, eles têm acesso ao grupo do Telegram, que tá sempre tendo vários assuntos a serem discutidos, sempre maravilhoso estar tá por lá, sempre chega e ter um monte de mensagem, o pessoal é bem acolhido, tá sempre conversando. Tem um grupo de conversa geral, tem um grupo só para marcar de jogar RPG, tem um grupo só de spoilers. Episódio passado foi o um episódio do Carnaval, tem gente achando que aquilo é eu admitindo a existência de um guachaverso. No grupo de padrinhos... Eu neguei, obviamente, mas adicionei várias informações de quantas ilhas eram, de como é que funciona. Inclusive, lá eu mandei um desenho de, de linhas possíveis dessas tal paralelas. É, embora seja só referente ao episódio 40, ele não tem ligação com nenhum outro episódio. Fique registrado, não existe um gacha-verso. Mas, para os padrinhos, tem mais informação do que normalmente tem para o episódio. Os padrinhos estão sempre no Discord jogando uma aventura de, de RPG. Esses dias teve duas aventuras rolando ao mesmo tempo. O João Vitor e a Ágata, cada um fez sua aventura. Uma eram de bruxas fugindo de caçadores, a outra eram de caçadores de bruxas. As duas mesas acontecendo simultaneamente e depois esses dois grupos se encontram. Cara, foi, foi épico, assim, o pessoal que jogou só, só veio depois me elogiar. Eu não ouvi a aventura, não tava lá na hora, mas o pessoal veio me elogiar, agradecer por ter participado. Eu que agradeço, então, a Ágata e o João Vitor terem mestrado nessa aventura. E assim como eles, várias pessoas mestram lá. Às vezes, eu tô devendo esse ano, não fiz ainda, eu também mestro uma aventura ao vivo lá, que depois pode ou não vir para o nosso feed. Foi assim com o Pôr do Sol, a aventura que saiu também esse ano. Ela foi mestrada ao vivo, os padrinhos podendo... É, assistir e comentar, foi exclusivo para eles, então volta e meia tem isso volta e meia em sorteio, volta e meia tem um monte de coisa, então assina até porque esse dinheiro que você está é, investindo, seu um real dois reais, cinco reais, dez reais para fazer parte dos grupos de Telegram dez reaisinhos, meu Deus por dar um real por dia se contar 10 dias, um mês dá, sei lá 30 centavos, não sei, mas é, 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 é pouquíssimo, com isso eu posso estar tá trazendo cada vez mais episódios, daqui a pouco tem que do Bicho, parte 3. Ele não vai sair num dia normal. Ele vai sair como um episódio extra. Então, quanto mais apoio a gente tiver, mais episódios extras a gente vai ter. E quem sabe um dia chegar a ser semanal. Olha que louco isso! Então, seja nosso padrinho. Pode assinar pelo PicPay, eu prefiro. Se você não tem PicPay ainda, vai criar uma conta nova, usa meu código de amigo, que é guacha G-U-A-X-A, G -U -A -X -A, ou você pode assinar também pelo Padrim. Lá no Padrim tem outras opções até de pagamento, acho que é melhor até para quem mora fora. Vai lá, assina pelo Padrim também. Tanto pelo Padrim quanto pelo PicPay, assinou acima de 10 reais, entrou nos grupos do no Telegram, do RP Guacha. Deve ter mais vantagens, eu só estou esquecendo, corre para não perder. Falando em padrinhos, vamos agradecer aos novos padrinhos que chegaram agora. Muita gente fala, nossa, eu gosto de repetir nome para parecer que tem mais padrinhos. Não, é? porque às vezes dá problema, é cancelado por algum motivo, a pessoa assina de novo, aparece na minha planilha aqui, eu falo de novo o nome, desculpa, acontece. Então um beijo muito especial para o Thiago Marques, para o Juan Silva Ferreira, para o Renato Melo, para o Rafael Micelli, para o Silvio Misono Rodrigues, para o Jonatas Picoa, para o Johnny Freitas, para o Luiz Felipe Costa para o Thiago Conte Mari, para o Lucas, para o Amazon Pereira e para o André Andrade de Lima. Muito obrigado a todos vocês. Se você quer ter seu nome lido aqui, seja nosso padrinho. Um real eu falo teu nome. Não faz parte do grupo do, do Telegram, mas tu me ajuda pra caramba, porque um real é real. E eu falo teu nome, olha que legal. Mas, de 10 reais você faz parte do grupo. E obrigado novamente ao Lucas, que eu falei ali que ele não tem sobrenome, mas é, ele nos apoiou e é tipo a Madonna, sabe? Não precisa de sobrenome. É o Lucas. Deve ter ficado feliz com o episódio A Foda Michelle, onde eu disse que os Lucas são os bonitos da escola. Espero que ele ainda esteja na escola. Quero agradecer a todos os padrinhos que gravaram vozes para os NPCs deste episódio. Para um dos policiais lá no finalzinho. Vamos colocar que ele se chamava Anderson, porque a voz dele foi feita pelo nosso bardo, Anderson Palma. Ao chefe de polícia Anderson, que foi feito pelo nosso padrinho, Fencas, o Fernando Malta. Esse personagem dele não é o vilão, entre aspas, né? Mas eu acho que é o personagem mais odiado dele Acho A nossa querida prefeita Tatiana Salomão Que foi interpretado pela Jujuba Ao Jack, o atendente do motel Que foi interpretado pelo nosso amigo Danilo Battini, Lá do contador de histórias Terminou de ouvir todos os RPG Só depois de ouvir todos Precisa de um podcast pra ouvir? Sério, contador de histórias Tu vai ouvir e vai amar Mas não deixe de me amar Ao prefeito Michael Que foi interpretado pelo Renan Araújo a secretária da prefeitura, que foi interpretada pela Luana Sabiron. Lá do episódio Passarinhos, lembram dela? Madrinha. Ao jornalista número 1, um, que foi interpretado pelo Renan Sirabiochi Vieira. Por sinal, um beijo pra senhora Sirabiochi. Ao jornalista número 3. Tem um, um três depois dois Ao jornalista número 3, que foi interpretado pelo Israel Fernando. Ao jornalista número 2, que foi interpretado pelo Moisés Almeida. A Tracy, que foi interpretado pela Agatha Rafaela. A Matilda, nossa governanta, foi interpretada pela Jéssica Loiana A Maia, que foi interpretada pela Francine Francine Tribes O Fazendeiro, que foi interpretado pelo João Queiroz O Wilson, atendendo a polícia jovem e seguro, Que foi interpretado pelo Vinícius Kek Por que vocês põem esse sobrenome só pra eu não saber falar, gente? Ah, o Policial, que foi interpretado pelo Ricardo Nespoli Ao ah, o Chefe de Polícia Mateus Que foi interpretado pelo João Paulo Bunch que é o nome do prefeito. Olha que bonito. A Daphne, que foi interpretada pela Sinara. A garota de programa lá no Salão de Belezas, foi interpretada pela Calista, pela nossa querida amiga, Surto Psicótico. Obrigado a todos vocês que deram voz a esse episódio, a esses padrinhos maravilhosos. Seja você também nosso padrinho. Olha só, toda semana chega padrinho novo. Então, quanto mais padrinho, menor a chance de você gravar uma voz e ser homenageado com o nome de um NPC. Então, corre, gente. Corre, porque esse projeto só vai crescer. Lembre sempre: o podcast é delas. Fala em 6, fala em 20. E se tudo é errado, rolam no chão, que diverte e apaga o fogo. Termo de gravação depois da música.
7: Esse episódio tem um apocalipse zumbi, não, né?
1: Até, até, o, até o momento, não. Okay. Seria maravilhoso, mas não. Ah, <risos> um nome pra cidade? Eu não botei o nome pra cidade.
0: Shit? Porra. <risos> <risos> Shit! Um
1: <risos>
7: bomboso. Inverte. Tish. <risos> Tish é o nome da cidade, gosto. Tish Town.
0: Eu tô com uma água aqui na frente chamada Passa 4. Como é que isso fica em inglês? Pass for.
7: Pass for. four passes. <risos> Pô, for passes dá. For, four ah. for for bridges. For, for rivers. For. Aí, quase.
1: Oi? Oi? Ok. Tikaane.
7: Okay.
1: Eu tenho uma lista de nomes que, por algum motivo, no final dela tá assim, ó. Exemplos de belos nomes de Esquimó. Aí tá Tikaane. Eu perguntei, estamos logo. no frio? Não, não necessariamente, o... você está mais para o sul do, do Canadá, você está mais perto do verão, então é mais calor infernal. Tá,
7: então vou trocar a roupinha, porque a minha roupinha estava de lã e coletinho, vai dar não.
1: Se vocês quiserem, eu esfrio um pouquinho a temperatura, não tem problema.
7: <risos> ele é o dono do mundo, ele pode. Depende, se, o, se for um corpo e ele estiver ao ar livre, tá frio, é bom, protege Padme mais as rodas e protege mais <risos> as provas.
1: Tá, estamos mais perto do inverno, então você pode manter o seu coletinho, pode ser? Obrigada. Jill, Blaze e Josefine, é isso? Isso. Blaze tá certo, ou senhora Shelley?
6: Uhum.
1: <risos> <risos> deixa, eu, deixa eu botar. Shelley,
6: suas bo... tentativas eu, de eu fazer. Eu botei, eu botei até
1: com Z pra não errar.
6: Blaze. O Guacha Penar. <risos> Ele vai errar.
1: Eu sou, eu sou analfabeto em mais de um idioma, gente. Vamos lá. <risos>
7: Quem mandou só mestrar é, aventura fora do Brasil?
1: É porque no Brasil vocês iam torturar alguém fazer a pessoa sumir e acabou a aventura.
7: Eu, claramente, eu. <risos> claramente.
1: Não, mas no Brasil... Ok, vamos lá. Morte na praia, afogamento. Sim. Aí as duas se revelam vilãs e estão na mentira. Tão, tão, tão. <risos> mas, mas, vou, mas vou anotar essa. Eu
7: já vou essa. <risos> Eu já votei por deixar pessoas trancadas dentro de um carro da polícia alguns episódios atrás, hein? Exato.
1: Mesmo. No, no fim, ele ajudou vocês ainda. Sim, senhora. Eu tenho certeza absoluta.
7: Ah. Como é que é seu nome?
1: Lista de nomes de bebês. <risos> é, 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 é errado. É errado.
2: Não, não é errado.
7: Jack.
1: Eu não usei Jack hoje, né? Não, tá. Jack.
2: Jack
7: de quê, Jack?
1: Eu tenho uma lista de sobrenomes populares. <risos> Você tá lista... zoando o Guax, hein? É. Tem chão nas opções, mas não. Não. Não <risos> é. Muito bom. Ah, Morim.
6: É, limpar a cidade ou qualquer coisa assim.
7: Não me surpreenderia é. se fosse o chefe Anderson.
6: Ai, eu adoraria colocar aquele
2: Tirado
0: escroto atrás nada. das grandes. <risos> Não, 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 não tá encrencada não. Como bem você conhece a Miley?
1: A Riley, né? A desaparecida Riley. É, mas Mila? ele falou
0: que Riley ele, ele, ele não conhece por, Mila, por esse nome. É Mila.
6: É, Mila, ele conhece Mila, por Mila. Mila, estou falando Miley, misturei é, é é Mila, Mila com Miley. É,
1: a Maia é a que fez a denúncia, a Mila uhum. é a Samida. Uma outra característica que seja comum a todas? Não, é bem variado.
7: Tem alguém assistindo, como é que é? É, aquela unidade do FBI que voa pelo país inteiro. Como é que é o nome? Débida das minhas, que assiste tudo. Eu assisto NCIS pra dormir, gente, pelo amor de Deus. Um
6: Deus. Criminal Minds.
7: Criminal Minds, obrigada. <risos> Assisti muito Criminal Minds nessa vida já.
5: É.
1: Alô? Oi? Tá me ouvindo agora? Agora sim. sim. Travou tudo aqui pra mim. Quanto é que sim. tá o Audacity da, da Deb?
6: Uma hora e cinco. Quase seis. Seis. O meu virou um seis ah, tá. agora. É porque é.
1: Eu travou meu computador inteiro, mas <risos> o Audacity. Travou a visual, mas ele continua gravando então, pelo menos isso. Ok. Por que isso aconteceu? Eu não sei. <risos> mas ok. Eu
7: acho que tem zumbi nessa história que, você, como você não colocou ainda, eles estão zumbis não <risos> Eu acho Pode que ser. a culpa é do Anderson. Claro que é a culpa é do Anderson. Eu aprendi a seguir meus instintos. Na hora que ele falou, tem alguém limpando a cidade, eu fiz assim. Chefe Anderson, meu faro. <risos> tá meu
6: faro para babacas é
7: infalível.
1: Ok tá Sentado ali na recepção de vocês, a, a, a Shelley além de não, a Shelley além de criar problemas com o nome dela, queria com o nome dos outros aqui da <risos> Era era Rebeca que ela tinha usado entorpecente aquele dia.
7: <risos> Qual é o nome da moça? Porra, só toda vez que eu Guacha, não preparou o nome de personagem, meu Deus do céu. Toda vez lista... que
6: eu pergunto, tem que parar pra pensar. O
1: problema é que a mesma lista que eu usei na outra aventura tem que ser alguém que não foi usado
6: usada. <risos> Talita
1: Não, é...
0: Quem era a Rebeca? A Rebeca era do arquivo. Pega a Rebeca. É do ah.
1: Ok, Rebeca. Pô, a Rebeca, coitada. Eu gosto da Rebeca.
0: Eu também. É porque... Gente, não é?
6: Não é o pois fim do mundo. É. Né? Como é que era o nome do. Kimberly? É, Kimberly não vai ter, vai.
1: Aí vai ter gente dizendo, é o Guaxaverso tarará, Não. <risos>
7: Kimberly é o nome da... Não, você justifica que Kimberly era o nome da Power Ranger Rosa.
1: Meu Deus. Tracy. Tracy, pronto. Trace. Tracy. Tracy. Descorta desse editor, vamos lá. Beijo é, editor, beijo editora.
0: Beijo, editora. É. Desculpa aí. Trace. Tô
2: me divertindo.
7: Nem falo nada, ligo pra lá. É... Alô, Jack?
1: Só... So, uh... Trim. Ótimo, ótimo. É, é, motel do Jack?
2: <risos> ótimo. Não. Não. Chama de motel
0: espiga de milho, mas não chama de motel do Jack. <risos> Muito bom. <risos> Meu Deus do céu. Ah,
7: coma quantas rosquinhas vocês quiserem. E se os meninos reclamarem, manda vir falar comigo.
1: Eu, obrigado. Ela vai. Depois eu penso na resposta melhor, ela falar a coisa melhor. A magia <risos> da edição. Eu sou Catherine Tremblay,
7: detetive da delegacia da mulher.
1: Eu sou Tracy cuido da, das meninas pro trabalho.
0: Deixa eu dar uma pausa aqui. Você falou seu nome. Você f... usou um nome falso ou você esqueceu seu nome?
1: Eu esqueci meu nome. Não, eu sou Porque Catherine é
0: Tremblay.
7: Ah, eu Do sou C Josephine, Josephine. É, Então Eu <risos> editor
1: Catherine é a tua sobrinha.
7: Eu sei, que não nasceu ainda.
1: Não nasceu ainda. E. Ok, ela, tá, ela vai pra Nova Gasparda, daqui a alguns anos.
7: Eu sei, eu sei.
6: É, desculpa, editor.
1: No dia seguinte vocês vão okay. se encontrar na delegacia, é isso? Isso.
6: Isso. Eu não, eu queria. Não. Depois que. Eu queria fugir, igual uma adolescente.
1: Não, então, beleza, vamos por partes.
2: Ah, meu cacete. <risos>
6: Oi? Em que momento? Eu, eu ia te dar uma carona até a sua casa. Então, okay. depois que você me deixar em casa. Vamos hum. lá, vamos por parte. Desculpa. Ai, desculpa. Que maré, de eu, desculpa. Eu, eu já tô indo pra ir, eu já tô indo pra ir. Aí eu...
1: é O bom é que assim, não tem rastreador, não tem porra nenhuma. Deu errado? Foda-se, perdeu uma amiga.
7: Exatamente. <risos>
0: Eu acho que a Debbie tá querendo sair do grupo logo pra ela poder dormir. Dormia. é verdade.
7: <risos> não! É verdade, não. coração, Deb? pra você? São três e que... pouco. Mas tá de férias.
2: Já tá de férias. Não, férias. É, não, uma... Não, Agora, não, não...
7: é uma mestre dupla? Dupla ou tripla, já? Dupla, mas segue o monte, segue o Às buante. três da manhã, é uma mestre dupla que se joga sozinha,
6: no beco. Não Deu tudo Porra. certo. Porra. Deu tudo certo.
7: Será, que você acha que é tão necessário assim? Se a gente deixar ela aqui sentada, correntada na cadeira, é aí mesmo que ela vai se jogar no beco amanhã até o mestre rolar seis no dado.
1: Corrija a tua fala, Isa, pra ficar bonitinho.
7: Desculpa, que agora eu tenho que ficar séria de novo.
1: Cita-se um carro verde de passagem.
0: Josefine.
2: Ah, oi. <risos>
1: Desculpa Ele cuida de uma fazenda pequena aqui próximo E ele abastece de carne com algum...
7: a hamburgueria é anos 2000 Você quer refazer a sua fala?
0: Lachonetes Você quer fazer a sua
7: fala? <risos> <risos>
0: É muito abusado. Ah, tranquilo porque é pra, pra alguém dublar convidou, de coisa. Me convidou e conheço.
1: Travou tudo, eu não tô ouvindo vocês. Agora tô ouvindo.
7: Ah, tô ouvindo? Pô, perdeu a piada, vou ter que fazer de novo. Não, Vamos faz a piada, a piada de novo foi. que é boa.
0: A gente ri de novo.
1: Vai lá.
7: Não, mas tá salvo Falei, guacha, sangue. hamburgueria é anos 2000. Você quer refazer a sua fala?
1: Ah, Obrigado. <risos>
7: É, como é que é o nome da cidade vizinha,
0: Guaxa? Cara, só perguntei nomes, desculpa. <risos> Town. Agora, agora vamos lá de... For, como que é? Four Rivers? For Rivers.
6: For Passos. For Passos.
0: Guaxa. Guaxa travou de novo.
7: Eita, Jesus.
1: Travou de novo, voltou, eu acho. 1,50, 38, 40, 41, é isso? 42?
7: Eu tô no 51. Eu também. Guaxa? Eu tô aqui. Ah, tá. Okay, é,
1: gente,
7: como é que é o nome da cidade vizinha? Four Passes. Four Four passes. passes. Ok. Four <risos> passes.
1: Por favor, ela, ela põe o telefone pra perto de ti.
7: Eu ligo pro meu pai. Hum. <risos> o <Acha> não viu <risos> esse movimento? <risos> <risos> não viu esse movimento. <risos> Liguei pro meu pai.
1: Qual é a história do teu pai?
7: Ele é um magnata de Montreal, um machista babaca, que prefere o meu irmão mais novo. Mas ele é só, e...
6: tipo, muito poderoso e rico.
7: Ele é muito rico <risos> e ele tem influências, né? Quando eu, quando eu ameacei o pobre do garoto do telefone, eu não tava mentindo. Tá. Tudo bem? Ah,
1: Juicy. senhorita Josie, que, que bom que ligou posso falar com o meu pai? Ah, ele ficou meio decepcionado com algumas coisas que ele viu. Eles estão passando férias na Europa.
2: <risos> Porra, ah, agora eu... <risos>
1: cara,
7: Jogada cara, de cara, Não nenhum, filho <risos> da mãe. <risos> filho da mãe, eu tive uma saída brilhante. <risos> Você, seu mestre
1: safado. Ah, a saída foi brilhante, tá salva em áudio, todo mundo vai bater palma, mas não deu.
7: Deu mestre safado. Meu irmão tá em casa, foi todo mundo pra Europa. Meu irmão, meu pai, a secretária. Sim, sim, sim. <risos> Isso que eu ia falar, cara. Eu não, eu não botei na minha biografia, mas a minha mãe, na minha cabeça, morreu no parto do meu
6: irmão. Então, assim, não tem mamãe na história. Ah,
1: mais, mais um motivo pra levar a secretária.
6: Porra! Ai, socorro.
7: Preciso lhe pedir um favor e eu tenho uma coisa para oferecer em troca. O senhor está disposto a ouvir?
1: Sim, que seria?
7: É, eu sei que o senhor anda precisando de apoio político.
1: E vai esperar vocês para liderar o, o, a, a incursão.
7: Agora eu Eu só aplaudo. abro um sorriso, estico a mão para ela. E falo excelente fazer negócio com a
8: senhora.
1: Pode pode jogar pro final do, é, quem tiver é, editando é, esse essa, esse plano não estava nas minhas anotações como uma possível resolução.
6: <risos> porque porque temos nossa nossa carta na manga chamada Isabela. Meu Deus. Que <risos> okay. Eu tô
7: de Papai literalmente nesse episódio. Que maravilhoso. Puta merda.
1: Ando cedendo que tá tocando nesse rádio. Viu? Você
2: pergunta... <risos> para, ué.
1: <risos> Essa é muito boa.
7: Qual é o ano, Guacha? 71,
1: 72.
7: Pô, mas aí tá ferrando meu timeline pra Catherine depois. Mas peraí. É... 73, então? Mais. Terei que ser mais final da década, mas tudo bem. Mais ouvidas, 1976. Vamos jogar aqui.
6: <risos> uh... Pô, US.
1: Eu acho que é irrelevante, ok? Depois a gente decide na edição.
6: Poxa, tá bom, vai.
1: Joga dois dados.
6: A Dil tá doidona, vai pro hospício depois dessa. 5 e 4. Isso liga
7: no Sanatório Hollywood, entendeu? Esse episódio tem duas bifurcações: você vai pro Sanatório Hollywood e eu tenho uma sobrinha no outro episódio que ainda não saiu.
1: Mas aquela carne que deu problema era por conta da alimentação do, dos porcos. Morre, não, gosto. É, tá aí eu o computador vi. aqui disputando. <risos> A própria Dafne agora trabalha na Delegacia da Mulher com vocês, claro. organizando os arquivos. E vocês conseguiram.
7: Yes, estou de alma lavada, estou <risos> de alma lavada. A meu poder de convencimento, mas mestre não sabia o que fazer.
1: É. Ah, yes. antes da gente parar de gravar algum yes. comentário, gostaram da aventura?
7: nossa, adorei. Adorei. gostei da aventura me senti o máximo que eu te enrolei a primeira vez você se safou, na segunda não teve como se safar, achei maravilhoso beijo